0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alô, 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 Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Quero saber se Guilherme e Trevisan já receberam muito e-mail da família. Gente, tio Longin! <risos> <risos>
2: Parentes conhecidos. <risos> Parentes conhecidos. <risos> eu mandei e-mail para as minhas tias para elas apoiarem a campanha. <risos> Muito bom. Eu sou o Leonel Caldela
3: e eu estou vendo os mundos
4: colidirem.
5: <risos> eu sou o JM Trevisan e eu confundo D20 com D12. <risos>
1: Muito
2: bom. <risos> eu sou o Guilherme Desvalde e trabalhando na campanha de aniversário de Tormenta, quem envelheceu 20 anos fui eu.
0: Ah. Aqui é a Zagal e dinheiro arrecadado é dinheiro na conta corrente. <risos> <risos> Muito bem! seus Ned's, olha só que foda,
1: muito pedido, a galera pediu demais o Nedcast sobre Tormenta finalmente, vamos voltar no tempo e entender as origens desse incrível cenário de RPG nacional que agora faz um sucesso recordista, recordista o maior crowdfunding do Catarse ever, né? Isso aí. Mais de 840 mi, mil, milhões
0: não Caraca, isso? Aí
1: mil reais. Aí, ele te, cobra, aí ele te
0: cobra, <risos> <risos> aí ele te cobra. Aí cobra. 850 milhões, <risos> tem que cobrar. 840 mil, não é pouca coisa, não. Não. não é, mesmo. é incrível. Vamos mergulhar
1: nesse universo depois de ver ele. Canelada.
4: Canelada. Tudo bem, Galzito! Vamos falar mais uma semana de mesa e canela da de Gás! estamos aqui novamente para mais uma semana! Ah, é, olha só! As pessoas estão se perguntando se o Azagal é só um algoritmo. É, na verdade a gente. Eu não vou falar nada. Não, não vou. Não, eu, não. Meu meu recuso a falar, porque eu tô meio revoltado com esse negócio de Malverso. Não estou engolindo isso daí. Ah, agora você tá com um do Malverso. Não, eu não tô, porque. Ou o Léo Verso seria chato pra boné, então <risos> eu, eu, eu me abstenho, eu ai, me abstenho. mas duas H eu não vou nem tá porque eu não quero entrar em polêmica. <risos> então, eu quero falar da coleção
1: geek da Riachuelo, meu filho. Olha Eita. só. Eita! É, maior variedade de licenças de games, filmes e séries. Um monte de licenças que são exclusivos, que não tem nenhuma outra loja, rapaz. Caraca, hein? Nem na minha história. <risos> olha aí, mais exclusivo. Excelente. Olha, olha só, eles têm hum. La Casa de Papel, Stranger Things, várias paradas da Netflix, tem Star Wars, tem Nintendo, tem Game of Thrones, tem DC, Simpsons, Marvel, Disney, Harry Potter, cara. Tem, ó, eles têm exclusividade em peças de Ricky Mori e Sonic, cara.
4: Caraca. O Sonic mania, não é o Sonic? É o cheiro. Sonic que a gente gosta. <risos> e, ó, vai ter a nova temporada de Stranger Things? Falaram pra tu ficar de olho. Fica de olho. Olha aí, tá chegando
1: aí, julho tá chegando. Estás ansiosito e pilhadito para la nueva temporada de La Casa de Papel? Ai, rapaz, é,
4: é porque vai me sacas para é, Então fique ligado que nós outras teremos uma piarita e peças especiais de la casa de papel. Amor. Não compre agora, aguarde.
1: Uh, 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 exatamente. Ó, tem variedade enorme de itens. Tem lençóis, toalhas, almofadas, capacho, acessórios, tem squeezes, tem caderno, tem mochila, stores e muito mais coisa. Ó, fica ligado nas redes sociais da Riachuelo que vai rolar desafio, criação de wallpaper, até no Pinterest da Riachuelo achuelo vai ter conteúdo, então entre agora, vai lá, as peças estão disponíveis nas lojas do Brasil inteiro e no site tem link, é no post corre seu nerd <fazônia> E para os gamers, eu quero falar do
4: Carrefour.com, seu Leo Lopes, que agora Sim. tem o seu portal Mundo Gamer Carrefour. O que que é? Ai, 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 meu dinheirinho, meu rico dinheirinho. É, a página que tem tudo que o gamer precisa que você encontra. Computador,
1: monitor, mouse, teclado, headset, cadeira, console, jogos, obviamente, e muito mais coisa, cara. Sabe, os mais diversos produtos das marcas mais desejadas, tudo isso tem no Kf .com Tem também conteúdo exclusivo em parceria com o Intel pra você tirar todas as suas dúvidas sobre qual configuração ideal pro seu computador pra você jogar seu jogo preferido. direto. Você quer saber, eu quero poder rodar Star Wars Jedi Fallen Order em novembro desse ano, no Ultra, o que que eu preciso? Tem lá, vai lá perguntar <risos> pro Carrefour que eles respondem lá, cara. E se cadastre no Clube Gamer pra você ficar sabendo de todas as novidades e garantir, ó, descontos e benefícios exclusivos do portal Mundial do Gamer Carrefour.com, vá voilà! lá! E hoje tem Nerdcast Speak Inglês na sua timeline, rapaz! Ó, oh, excelente, hein? Dia de aprender hoje. Eu fico impressionado com o feedback positivo que a galera manda todo mês. O amor que a gente recebe pelo Nerdcast Speak Inglês. Muita gente fica... Caraca, cara, nunca tinha parado pra pensar no inglês dessa forma, na pronúncia da palavra, nessa regra gramatical. Cara, muito maneiro. WhatsApp, obrigado por continuar essa parceria incrível, cara, que a gente tá criando conteúdo de educação muito maneiro aqui, cara. Então é isso, o Nerdcast. Speak English é uma parceria do Jovem Nerd com o WhatsApp, cara, que tem um inglês prático, um inglês fácil, um inglês rápido pra você aprender inglês para o dia a dia de quem precisa falar inglês para trabalho, pra quem precisa passar e-mail em inglês, pra quem precisa fazer uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego em inglês, cara, pra você aprimorar o seu inglês focado no seu engrandecimento pessoal e profissional, cara. Esse sempre foi o mote da WhatsApp, cara, e é isso que você vai encontrar lá, cara. Multilevel Classes pra você aprimorar o seu inglês com quem já sabe falar para quem tem inglês mais avançado com você, para você que já tem um inglês mais avançado ajudar quem tem inglês menos avançado a aprimorar junto. Cara, realmente um curso incrível, cara. Cara, inglês te transforma em cidadão do mundo. Abre os seus horizontes para você trabalhar em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, obviamente. Qualquer pessoa, se você não quer sair do Brasil para trabalhar fora do Brasil, você quer trabalhar no Brasil, claro que qualquer currículo com inglês vai ser levado muito mais em consideração do que o currículo sem inglês. Não precisa nem falar que isso é conhecimento básico. Então, cara, Vai escutar esse netcast. Olha, esse mês a gente tá falando sobre justamente as dificuldades que pessoas que não são nativas do inglês, ou seja, todos nós, passam quando viajam pra fora. É isso, basicamente. A gente tá contando umas histórias bem engraçadas com o Tucano. Tucano está nesse Nerdcast Speak English, cara. Escuta que tem umas histórias espetaculares. Show de pronúncia hoje, hein? Show de pronúncia. <risos> sobre os perrengues com o inglês que a gente tem lá fora. E a melhor forma de aprender é isso, passando perrengue, cara. Certo? Então, escuta aí o netcast, Speak English que já está na sua timeline e vá agora em wiseup.com, tá esperando o que? Não deixa pra amanhã, vá aprimorar seu inglês, faz a sua matrícula hoje! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, você pode pular diretamente para...
4: 14 minutos e 41 dados de RPG.
1: Cara, agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas esta semana como o Gutenberg Florencio, a Juliana Rabelo, o Eduardo Júnior, o Lucas Henrique Cantão, Adriano dos Santos e o Éder
4: Salomão. Muito obrigado, galera! Arte dos fãs, seu Lelope! Sim, temos aqui o um momento mais dramático de todos os RPGs. Hum... <risos> É. Felipe Nascimento, muito obrigado excelente. Muito bom, muito bom. Billy, Billy pulando atrás da granada, olha aí. Eu estou agora adotando um doguinho, estou agora todo emocionado. <risos> Quando eu vejo alguém sacrificando o um animal. É, 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 temos aqui também, Família Jovem Nerd por Carolina May. Olha que fofuchinho. Muito bom, obrigado, Muito Camila. bem. Obrigado a todas as artes dos fãs. Você viu essas aqui, você que está ouvindo através do aplicativo do Jovem Nerd. Todas as outras também estão com o link lá no post. Italo Vassalli, 22 anos, estudante de Paraibuna, São Paulo. Caros nerds,
1: gostaria de contribuir com o assunto do programa com algumas informações sobre o incrível universo da novela Os Mutantes, que é do coração, o cara, só deu novela. <risos> Olha aí. Primeiramente, a Zagal propõe um crossover com a novela Vamp. Mas na própria novela Os Mutantes, tais seres estão presentes ativamente desde a primeira fase. Os vampiros é isso que você tá querendo dizer? Assim como seus inimigos, os lobisomens imortalizados pelos personagens Vavá e Pachola. Porém, esta incrível obra da ficção da televisão brasileira não se limita a mutantes e seres de histórias de terror. Mais à frente, a Liga do Bem tem que enfrentar vários outros desafios, como os temíveis homens-formiga, uma raça de seres humanoides que habitam o subsolo. Caramba e impedir uma invasão dos reptilianos que pretendiam dominar a Terra e acabar com os planos de uma empresa maligna que realizava experimentos com mutantes em uma ilha misteriosa habitada por dinossauros. Realmente, os caras foram fundo na... <risos> no pupurri de loucura que é o universo de super-heróis, cara. Não, não, a gente pode zoar a novela mutantes e tal, mas o mundo dos quadrinhos é essa loucura aí, cara.
4: Exatamente, a única coisa que muda é o budget pra fazer as coisas. Né? Exato, o cara, <risos> Cara,
1: sério, porque se você for olhar, é, você pode falar, ah, que ridículo, tem homens formigas, invasão de reptilianos, tem vampiro, lobisomem, experimentos, ou dinossauro. Cara, se você olhar a batalha final de Vingadores Ultimato, Ultimato, que foi o filme que todo mundo ama, tem robô, homem gigante, cavalo que voa, tem pegaso,
4: tem deus, tem homem formiga, tem é. alienígena, tem mago, cara, tem, é, o um maluco... Deus barrigudo, cheio de cachaça. Tem de tudo, cara.
1: Tem tudo, cara. Então, um monte de quadrinhos é a galhofa do, desse pupurri de loucuras. E a novela Mutante não deve, não deve ser criticada nem ridicularizado por esse
4: modo. Sim, sim, porque faz isso de uma forma muito tosca. Que? que é tão tosco que eu acho que passa a ser bom. Faz a curva, né? Na verdade, o pessoal dos Mutantes tinha que processar esse pessoal da Marvel aí. Porque eu tô achando <risos> ah, que exatamente. o final do Ultimato foi plágio. Mas é, tem aí... Viu? Exatamente. O Mutante chega... O Caminho do Coração chegou. Primeiro. E tem outra, vai, vamos falar aqui. Uma novela que tem como subtema Caminhos do Coração. Yeah. Não pode ser ruim. <risos> é. Luiz Paulo, 26 anos, diretor de marketing em Ribeirão Preto, São Paulo.
1: Olá, nerds! E aí ele coloca entre parênteses Alex André, Azagal, Mal, Léo, Tucano e ou JP. Caraca, tá, o Leque tá abrindo aqui. <risos> tá virando a casa da uh, mamãe louca. Assim. <risos> Como mencionado no último podcast sobre piores crossovers, o retorno de Nazaré quase aconteceu em sétimo guardião de Agnaldo Silva. Novela Nazaré da
4: novela, Renata Sorrah Nazaré Tedesco, <risos> grande <risos> Nazaré Tedesco.
1: O autor da senhora do destino que tinha a Nazaré era do, do mesmo autor, né? O Gnado Silva, né? Então ele fez Sim. uma outra novela que era o Sétimo Guardião. Como vimos, a Nazaré morre no final da novela caindo da ponte, mas como a novela Sétimo Guardião tinha como um plot um misticismo de uma fonte mágica isso seria suficiente pra trazer a vilã de volta. Cara, isso seria maravilhoso. Puta, como seria o cara lindo. não fez isso? No fim das contas, o autor desistiu da ideia conversando com a atriz Renata Sorrar, e escreveu outra personagem para ela mesma. Como vemos aqui no link. Eu não vi essa novela, também nem nem sei que tinha Renato Suá, na novela ah, ele mandou o link aqui o Agnaldo Silva desiste de reviver Nazaré em um sétimo guardião porra cara que sacanagem que seria muito bom porra cara tá, é novela cara faz qualquer coisa dá certo sim <risos> com certeza pra finalizar um fun fact com relação a Carminha que é interpretada pela Adriana Esteves ela poderia ser considerada a reencarnação de Nazaré já que em Senhora do Destino a atriz interpretou a versão jovem da vilã a
4: Adriana a... Ela era Nazaré Jovem? Ela era Nazaré Jovem. É e de... eu vou te falar um negócio, eu conquistei um pequeno achievement na minha vida ah. recentemente envolvendo Nazaré Tedesco e Carminha. Ah. Eu estava em Rio de Janeiro ah. no dia que deu o dilúvio mais recente, a maior chuva em sei. 22 anos da capital carioca ah. do estado da Guanabara ah. e eu fiquei preso no aeroporto. Fiquei ah. preso no aeroporto hospedado num hotel, minha sorte que o hotel o hotel era dentro do aeroporto. Uhum. E o evento que eu fui, Nossa. obviamente, foi cancelado. Uhum. Eu fiquei lá esperando para voltar no dia seguinte. Niki resolveu jantar no restaurante ali perto. Eu sento para jantar. E quem está sentado na mesma mesa? Adriana Esteves, seu marido, Vladimir Brincha. Vladimir, Schaubingo, sim. E Renata sorrar junto. Não! Não. E aí, cara, eu como bom paulista que sou que abordo as pessoas pra conversar, é. eu fiquei ali tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, todo tímido, será que eu chego? Será que eu não chego? Eu tava sozinho, não queria pagar de babaca e Caraca. tal. Caraca! Quando eles estavam levantando pra ir embora eu tomei coragem, depois de duas cervejas que me deram essa força de coragem. Eu fui lá e falei, gente, olha, desculpa aqui me apresentar eu sou fulano de tal, eu vim aqui pra gravar o um podcast. Eu tava indo na Globo, inclusive, pra gravar um podcast. Uh -huh. Tô preso aqui e aí falei, eu falei, traba... aí o Vladimir, ah, Jovem Nerd, eu trabalhei na época do Bingo, lembrou de vocês, os caras me trataram muito bem. Do Bingo, ele lembrou? Que foda. Aí eu falei, olha, desculpem, eu não quero ser chato, mas qual é a chance de eu estar no Rio de Janeiro, na maior enchente dos últimos 22 anos, e sentar no restaurante pra jantar ao lado de Carminha e Nazaré Tedesco? Por favor, eu posso tirar uma foto? O link está no post, ah, a foto está caraca, aí. eu não tinha visto essa foto, cara. Ativement ah. Parabéns. Tirei foto com Carmine Nazaré tedesco. Você fez o crossover mágico de Carmine Nazaré. Mas eu fiz mais do que o crossover mágico. Ah. Eu sobrevivi a essa foto. Já <risos> é verdade, é verdade. Caraca, que foda. <risos>
1: E quero falar da Nestor também, porque na Nestor, já que na Hachuelo tem coisas que na Nestor não tem, na Nestor tem coisas que não tem na Hachuelo, nem no com? É exatamente.
4: Como, por exemplo, Ozob, seu Léo Ah, olha aí, o palhacinho voltou. Ah, estamos voltando com produtos Ozob. Cara, muito
1: pedidos, como o Ozob é querido pelo público, cara. Caneca exclusivo do Ozob está de volta né só camiseta, dá uma bitoca no meu nariz, pra quem
4: pediu já voltou, rapaz, corre lá, e, bitoquinha, bitoquinha
1: e ó, ó, só tem combo também tem o livro Ozob Protocolo Molotov, mais Sim. caneca do Ozob, mais marcador Oita. de página por apenas 74 e 90, preço especial ah. no combo, ou se você quiser outro tipo de combo, temos o livro Ozob Protocolo Molotov, que conta toda a origem do Ozob, é muito maneiro inclusive a origem do nariz de Granada do Oslova está nesse livro. Sim. Cara, incrível. Escrito por Leonel Caldela. Muito foda, cara. É pra, ó, Você que tá uma pilha do cyberpunk, cara. Você tem que ler. Esse livro é conteúdo obrigatório pra quem ama cyberpunk. É muito foda, sério. Então, hum. tem o livro, mais camiseta da um One no meu nariz, mais o marcador de página por apenas R$ 99,90, cara. E ainda tem o combo Granada, seu Lelofs.
4: O que que é? Eita, é o super combo. É o livro. Mais a caneca, mais a camiseta. Só falta dizer que o marcador vem junto, mas também. o marcador de página por cento 119,90. É isso aí, rapaz. Ah, não. Essa, essa daí, lógico. Puta oh. é valor agregado. E ainda, ainda não. Mas não acabou o valor agregado. Na compra do Combo Granada,
1: que é esse último, você ainda Sim. leva de brinde um exclusivo adesivo Os
4: Cara, é muito irado. É sério. Ai, Deus do céu. Acho que eu vou comprar, vou ter dois livros vou dar um pra presente de alguém, viu? Porque... E se você comprar só o livro, você hum. ganha o marcador de
1: página. É teu. É isso. Puta ah, eu porra. quero só o livro, pelo menos ter um marcador de página. Mas sério, vai lá na Store, tem link aí no post, cara, tá cheio de produto Ozob de volta e cheio de combo pra facilitar a tua vida, pra você encher a sua casa de Ozob, o retorno de Ozob da Nerd Store, amanhã a loja Nerd do Brasil, rapaz
0: pra quem tá perdido nesse negócio de crowdfunding, Tormenta, também a gente que, né, não faz ideia do que a gente tá falando. O uhum. que que tá acontecendo? Vamos <risos> contextualizar.
3: É, cara, eu acho que pra explicar o que que é essa monstruosidade que tá acontecendo, a melhor pessoa é o Guilherme, que ele é o Dr. Frankenstein que fez isso acontecer, né?
2: Bom, basicamente o que tá rolando é o aniversário de Tormenta. Tormenta é um cenário, um universo de fantasia que tem RPG, literatura, quadrinhos, enfim, a gente vai falar mais dele depois, mas ele tá completando 20 anos. Tormenta surgiu em 1989 e agora em 2019 a gente resolveu fazer um, uma coisa diferente para celebrar. E a pegada principal é que Tormenta só durou esse tempo todo por causa da comunidade, dos fãs, dos jogadores, dos leitores. Então, para comemorar, a gente queria fazer algo que chamasse o pessoal, que unisse essa galera. Enfim, queria fazer algo junto com o público. E daí a gente resolveu fazer essa campanha de financiamento para lançar um novo jogo de RPG, já que Tormenta surgiu como um RPG. Fazia sentido que o, no aniversário de 20 anos a gente né, voltasse às origens e fizesse um novo jogo. E aí a gente fez essa campanha de financiamento coletivo pra galera poder participar da criação desse novo livro. E é uma coisa meio inédita pra nós, porque claro, a gente sempre teve um, um contato com o público muito próximo, justamente por ser um cenário brasileiro, e a gente tá no Brasil tá falando com o pessoal em evento, mas uhum. criar um livro junto com a participação do pessoal mesmo é a primeira vez. É uma coisa de RPGista, tá acostumado a, a criar história em conjunto. A galera curtiu, embarcou na ideia e tá aí. Tá levando o RPG até onde... Nunca chegou antes. Maneiríssimo. Cara, mane... cara,
1: parabéns. Olha só. Ainda faltam um pouco menos de 20 dias para terminar. Ainda não terminou
0: a campanha de crowdfunding. É... A não ser que, né? Que negócio tem tempo espaço. É, não sei se você tá de... ouvindo isso, mãe. Não, <risos> não, não. Mas
1: você tá vendo junto da publicação. Falta um pouco menos de 20 dias. É, já tem... 840 e tantos... Quer dizer, não sei se pode ter... A gente tá gravando isso na segunda-feira e tá publicando na sexta, né? Pode ter explodido. Mas você ainda pode contribuir, cara. Tem aqui o... Sabe, todos os, os brackets de apoiadores. O plebeu, o aventureiro... Mas eu herói, quero saber o seguinte.
0: Era épico. Tá com quase 900, 900 mil aí. Sim. Qual era o objetivo de vocês e qual era o sonho mais distante de você em termos de valor de arrecadação? Então, cara, o
3: objetivo era 80 mil reais. Com 80 mil, o livro não dava prejuízo. Aham. Uhum. Uhum. E a gente ia estar tá felizão, assim.
0: Ia ser um puta livro. Ia ser um puta livro,
3: cara. Só que, assim, nosso objetivo interno, que a gente não falava pros leitores, era só entre a equipe mesmo, a gente esperava conseguir 350 mil. Era, porra, sonho, assim, sabe?
1: Aham, uhum. que foda. E
3: 350 é. mil foi no primeiro dia. Caraca! É, que
5: incrível, cara. Não, o Guilherme falava 350 mil, e eu falava, Guilherme, você tá maluco. <risos> você tá louco, porque, assim, eu sempre chuto baixo. Eu sou pessimista da galera. E eu falei, você tá maluco? A gente vai conseguir 350 mil? Tipo, 60 dias? Não. E ele achava que no final da campanha a gente ia chegar nisso. Foda, foda, cara.
0: Pois, provavelmente no final da campanha ainda bate um milhão. É pra isso que estamos aqui. Dá é, é. Aí. é isso que queremos. Ah, pelo ritmo, pelo número. Acho que nem precisava do netcast, mas a gente pode tomar esse crédito pra gente. <risos> Essa
5: velocidade pregou uma peça na gente, né, Leonel?
3: É, cara, assim, honestamente eu não sabia o que estava acontecendo, né, cara? Quando começou o financiamento coletivo tava lá o site Catarse, inclusive catarse.me barra tormenta20 a gente tava monitorando o site e quando abriu o financiamento apareceu lá 200 reais a gente, que legal, né? <risos> Já começou.
5: Não, eu tinha 700 conto porque eu tava numa stream ao vivo. Eu resolvi fazer uma stream porque eu falei, bom, se eu fizer stream eu junto umas 200 pessoas e aí essas 200 colaboram, pelo menos não fica tão feio, né <risos> então, já aparecia aí uns mil reais e tal, pô, e eu tinha um evento pra ir na sequência, às duas da tarde e aí eu cliquei, tipo, aí apareceu 750 reais, eu falei, pô, legal, hein pessoal, valeu pela colaboração aí não sei o que. É,
2: isso meio dia, né meio, -dia. É meio -dia. do dia da estreia da campanha caraca, gente.
5: Aí quando eu cliquei de novo, já tinha 10 mil
2: nossa, que coisa bonita
5: e aí, e... eu sei que eu tinha que sair antes das duas. E aí, quando
1: eu saí, antes de eu sair, já tinha batido 80 mil. Foram mais de 2.500 apoiadores. E eu fiz as contas aqui de padaria. E isso dá uma média de 327
0: reais. O que eu acho bem impressionante, apoiador. na o real. Mundo, né, cara? É um, um valor alto, né? É um assim. valor alto, cara. Então ah, mostra é a paixão da galera. É, né? é, é uma parada de, que prova o valor do engajamento. Muito foda. Né?
1: Muito foda. Parabéns, galera.
2: Animal. Eu queria comentar uma coisa só nessa questão do ticket médio aí da campanha que vocês mencionaram, por volta de 320 reais. Isso é interessante porque tem uma parte do nosso público que é mais antiga, começou como moleque uh -huh. e hoje em dia já é adulto e já tem mais grana, né? Claro, tem claro. aquela grana para botar no seu hobby. Mas no início a coisa era bem diferente. Aí o Leonel Trevisão vão falar, porque hoje a gente tem condições, tem um público já para fazer um livro versão de luxo, com uma caixa de papelão, rodona e tal e cheio de, sabe, acessório de jogo, que deixa o jogo mais legal, mas na real, na real não é, sabe, necessário para jogar jogar. Mas o comecinho de Tormenta foi bem diferente. Uma coisa em banca, bem baratinho e muito acessível pra galera. Isso é uma coisa que a gente se preocupa ainda, mas enfim.
1: Ó, antes que vocês peçam aí que o Trevisão Guilherme paguem uma pizza aí pra vocês, <risos> vamos lembrar que tem uma mordida aí do Catarse, né? Que eles são comissionados, né? Não, e
0: o, o dinheiro vai pras metas, e, né? E vai pras Porque metas. a meta de livro era é, é. a menor. Exato. O que, que vocês vão estar tá entregando agora aí com um milhão? Que eu já considero que chegou a um milhão.
2: Nossos corpos <risos> Talvez
4: é o que mal.
1: Eu quero conhecer mais essa história, justamente onde tudo isso começou. O que, eu que sei é Tormenta? O que, que é Tormenta, né? exatamente, é o conceito do Muita gente do não mundo, sabe. Exatamente, acho que a gente poderia começar lá pela Dragão Brasil, revista sobre RPG. Ai, que loucura. Quem imaginaria? A <risos> é,
3: Dragão Brasil, eu era um jovem mancebo leitor, apenas. O, o Trevisan, que já era editor na época ah. do Dragão, né, nos longínquos nos anos 90, que foi onde surgiu o
5: tormento. Mas eu comecei cedo, tá? Eu eu não sou tão velho. Eu entrei na Dragão com 18 anos de idade. Oh. É, eu entrei em 94. Aí éramos eu, o Marcelo Cassaro e o Rogério Saladino. E mais alguns colaboradores, né? E aí o que acontecia é que a gente fazia matérias pra RPG de fantasia medieval. Mas um não era ligado com o outro. Né? Então você inventava um castelo aqui, uma, uma vila ali, um, um vilão do outro lado. Mas as matérias não se falavam, né? Uhum. E aí quando a gente tava pra chegar na edição 50, a gente resolveu que a gente queria dar um brinde pros leitores. E aí, a gente resolveu pegar as matérias dessas 50 edições, selecionar as mais legais, né? Preencher o que faltava, por exemplo, um panteão de deuses. E aí fazer uma, um suplemento, um encarte fininho, que era o Tormento. E aí a gente deu, tentou dar uma coerência pra esse mundo e soltou esse mundo de campanha. Que aí, ali eu acho que foi um dos grandes segredos, porque a revista em si não custava caro. A revista acho que devia ser uns 5 reais, né? E, e aí você ganhava o Tormento de brinde e a tiragem era por volta de 20 mil exemplares.
1: Mas aí era um encadernado separado que vinha junto com a revista? É, era é. separado. Era como se fosse um livreto separado da revista que vinha com junto com É, mas não era, era encarte porque não era dentro, né? Mas ele vinha junto.
3: Era em formato de revista. Tu comprava a revista e vinha no plastiquinho isso. ali, a Dragão Brasil e na edição 50 veio Tormenta com a
1: tagline Um Novo Mundo de Aventuras. Era igual? Era do mesmo formato da revista
5: Dragão, é isso. Isso. isso? isso, era o formato americano. E de quantas páginas, mais ou menos? Eu não lembro, 92? Era, eu não, acho que
2: tinha 80 a primeira edição e é. tinha uma diferença porque a revista era colorida. e assim, O livro era preto e branco.
1: Mas aí, no livro vocês contavam background e já estabeleciam um cenário de RPG jogável ou era só um background? Sim, a gente dava o cenário meio umas pinceladas
5: do cenário, porque o que interessava pra quem ia jogar Tormenta é que era um mundo em que uma tempestade de demônios aparecia do nada e destruía tudo.
1: Olha aí, a Tormenta, tá legal?
5: É, Tormenta. Tormenta. Esse que era o diferencial. Então, o que o cara precisava saber basicamente era isso. E tinha pouca coisa na real no livro. Tinha cinco cidades, tinham alguns NPCs, tipo o Mestre Arsenal, que era um NPC clássico, já tinha, o Tua era um Fist, que era o, o chefe da Aliança Negra, que era um exército que destruiu todo um continente, sobre o qual o Leonel escreveu o livro no ano passado, né? A Flecha de Fogo. <risos> e aí tinham essas coisas, mas,
2: mas não era muita coisa. Deixava muito espaço pro jogador e pro mestre pirar em cima, si, sabe? É, ele tinha uma pegada meio mundo de RPG de videogame, né? tinha algumas cidades que eram é. pontos que os, os jogadores podiam sair, e tinha algumas ameaças pro grupo enfrentar. Uma coisa legal é que ele já nasceu com um pouco de história, porque Tormenta é de 99, mas como as matérias eram das edições anteriores da revista, tem alguns personagens de Tormenta que são mais antigos do que o próprio Tormenta. Sim. É, porque a gente pegou citações, por exemplo, tipo, tem um deus do panteão de Tormenta, que é o Nimbe,
5: e o Nimbe é o deus do caos, da sorte e do azar, e virou um personagem super principal em Tormenta, e na verdade ele foi tirado de uma frase de um conto que eu tinha escrito antes, entendeu? Só falava o ditado sobre Nimbe no conto, e aí a gente aproveitou só esse trecho, para bom, já citou o deus do caos, então vai ter o deus do caos. E pra quem lia a revista era legal, porque eram quase que uns easter eggs, assim. Tormenta começou como essa colcha de retalhos, né? Que
3: começaram a chamar Tormenta de colcha de retalhos como se isso fosse uma crítica, hum. mas tanto os criadores quanto os fãs encamparam isso, porque foi um cenário que surgiu de várias ideias separadas que foram sendo unidas. E é legal porque o cenário sempre teve uma pegada diferente, por exemplo, dos cenários que a gente tinha na época, nos anos 90, que eram importados, que eram cenários mais pesados, mas, sabe, tu tinha que estudar muito e ler livros de gigantes e caríssimos para entender se que era a superfície, o Tormenta era baseado em algumas cidades e em algumas personalidades. Personalidades de vilões, personalidades de deuses, que isso é uma coisa que o público brasileiro se conecta muito. Sabe? Eu via isso quando eu era jogador e leitor do Dragão Brasil e vejo isso agora. Sabe? Tanto, por exemplo, o próprio caso de Gunnor, né? que surgiu no Nerdcast RPG. Quando surgiu, não, não tinha muita coisa explicada. Eram só as coisas mais carismáticas. O, os NPCs, os as personalidades, os vilões mas não tinha aquela geografia tão vasta, isso é uma característica uhum. muito dos mundos americanos e eu acho que o público brasileiro sempre gostou mais disso, cara, e Tormenta acertou uhum. em cheio ao focar nisso e ao pegar esses elementos que o público já tinha carinho.
5: Teve um lance que, tipo, em termos de mercado que a gente aproveitou bem também, é que a gente aproveitou um vácuo, né, no mercado porque a Abril tinha entrado com o AD&D na época, soltou os livros básicos, os livros básicos venderam e foi descontinuado na sequência, então quase que não
1: chegou a sair cenário. Era qual edição? Era a terceira edição? Não, era o AD&D. A... Era o AD&D, segunda edição, então. é e isso e... mesmo né? é. É. e aí o GURPS tinha um monte de
5: livro básico também, porque o GURPS foi o, o primeiro grande lançamento nesse, da The da no entrando de pro RPG. Pessoal,
3: pro pessoal entender, <risos> e sabe, pessoal que não é velho, que nem a gente entender, <risos> tudo isso, AD&D GURPS são RPGs, sistemas de RPG que existiam isso. nos anos 90, né? é, é, o RPG que eu, é, é o RPG que eu vou de você jogava.
5: Sabe? Yeah. <risos> e aí eram sistemas básicos, ou seja, você tinha o um livro de regras, mas você não tinha um cenário para jogar junto. E aí apareceu o Tormenta. Então quem tinha esses livros básicos, esses livros de regras parados, usavam o Tormenta para jogar com eles, entendeu? Mas
1: peraí, quais regras? Exatamente. Do AD&D? Vocês usaram? Era isso? É, a gente fazia fichas de personagem pro AD&D
5: e pro GURPS. Ah. Entendeu? E a gente colocava no nosso as fichas. Ah, tá. E o
1: resto era descritivo. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu jogando AD&D, é, é Advanced Dungeons and Dragons, porque o Dungeons and Dragons clássico criado pelo Gary Gygax lá nos anos 70 ele foi tendo novas edições e aí em algum momento passaram a chamar de Advanced Dungeons and Dragons e aí a gente chamava de ADID, né? que era o Advanced, assim, segunda edição e tal. que teve duas versões inclusive <risos> é. e aí depois disso eles voltaram às origens voltaram a chamar a partir da terceira edição chamar de Dungeons and Dragons mudando totalmente as regras e voltaram a origem do nome e acabaram com AD&D. Então, AD&D, pros velhos, é que nem a Blockbuster no filme da lá da <risos> Tu sabe colocar no tempo. Ah, AD&D, então era é, década dos 90. <risos> e aí, o, o que eu lembro de AD&D, na época que comecei a jogar, foi no AD&D, era é justamente que existiam muitas caixas de cenários diferentes, né? Mundos diferentes, né? Eu joguei muito em Forgotten Realms, foi um dos mais conhecidos, também tinha o Dragonlance, tinha... Qual era aquele do... É, Ravenloft, que era mais de terror, uh -huh. né? É, né? não é tão
0: terror assim, né? <risos> <risos> ah.
1: E aí, isso eram cenários oficiais Exato. da licença. Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons que eram lançadas e, e assim, não tinha um livro de regras, você teria que ter o um livro de regras do core, do RPG, pra você usar o cenário. Mas vocês estão querendo dizer que o Tormenta, vocês criaram o um cenário que não tinha um core de regras mas que você pegava o um emprestado do GURPS
2: e do AD&D, que eram os mais conhecidos no Brasil na época, era isso? É, numa analogia meio tosca, o livro básico é o videogame e o cenário é o jogo. Uh -huh. O Tormenta original, o que acontece? Na Dragão Brasil tinha matérias pra todos os jogos. A Dragão Brasil era uma revista de RPG, ela não trazia um jogo pronto, né? Ela falava sim. sobre os jogos que existiam. Sim. E aí, quando os guris lançaram o Tormenta, o Tormenta era só o cenário. Ele não tinha essa base de regras. Sim, era sim. um cenário feito pra tu jogar com os outros jogos, né? Ele dependia dos outros jogos. Tormenta foi, foi virar um jogo completo só muitos anos depois. Só em 2009. Então, mas até
1: 2009, até ser um, um jogo completo, com regras e tudo, ele era meio que um, uma parada underground. né? Que não era oficial nem do... D&D, nem do Guffs, nem de nenhuma outra nenhum RPG base, mas que a, a galera usava como um algo a mais para poder a, se adaptar ao, a qualquer jogo base que eles quisessem,
2: né? Entrando um pouquinho na história da RPG, nos anos 2000 aconteceu uma coisa que foi uma revolução no meio do jogo, que foi a Open Game License né? Licença de jogo aberto. É
0: verdade
2: é verdade. Que foi a terceira edição do D&D, que foi lançada no, em 1999 ou, ou 2000, não lembro e ela tinha um esquema que todo mundo podia fazer livros, suplementos, usando das regras de day, day era... É verdade. Como se fosse um código aberto.
1: Assim. Como se fosse um open source, um programa open source que você... Uma plataforma open source que você poderia usar pra criar é, outras coisas. É, muito bom. Só que você precisava do básico deles pra jogar, pra construir personagem. Então podia Sim. fazer tudo, menos botar as regras de criação
5: de personagem.
2: Sim. É claro que era a sacada deles pra eles venderem o livro básico, né? <risos> então eles vendiam o básico e a galera, as outras editoras, podia vender os suplementos, os cenários. E aí Tormenta, a partir disso, virou um jogo da Open Game License, dessa hum, licença de vida. Jogo aberto. e aí em 2009 nós lançamos o Tormenta RPG que daí sim foi pela primeira vez um jogo completo com todas as regras era um livro, que é o livro que a gente tem até hoje, né? vende até hoje que tu compra esse livro e tu tem todo o jogo ali tu tem as regras pra construir personagem pra criar aventura e tu já tem o, o cenário que é o pano de fundo das histórias
1: Então cabe tudo isso num livro só? <risos> é um é livro,
2: né? faz caber o Tormenta RPG ele
3: escreve o mundo de uma forma um pouco mais superficial, porque daí tu tem todo o lore do cenário né, toda a história que estão em suplementos estão nos romances, nos quadrinhos e daí tem a descrição mais mais aprofundada do mundo, mas pro cara que quer jogar, sabe, que começar a sua campanha, o Tormenta RPG era tudo que ele precisava, agora o Tormenta 20 é muito mais legal
2: é. <risos> é, tem os suplementos né, tem esses materiais extras que trazem mais É, é DLC também. é tipo é. DLC, <risos> DLC. <risos> DLC em papel, que trazem mais material tanto de regra quanto de aventura é, porque a gente tem que lançar mais livro, né, Preciso vender, precisa pagar então <risos> tem que ter mais material.
3: O Tormenta, ele nasceu como se fosse um mundo que nem esse que tu falou, sabe? Que nem o Forgotten, que nem o Dragon Quest. Isso era muito comum nos Estados Unidos, as editoras, né? Os autores lançarem mundos pra tu jogar com outros RPGs. Inclusive no, no, né, quando veio a licença D20, teve um monte, teve uma enxurrada de mundos pra tu jogar com o D&D. O próprio Call of Duty, que a gente joga no Nerdcast RPG, a gente joga a versão D20, uhum. que foi feita com essa licença. Né? Então, uhum também. Era, teve, teve WoW, teve...
2: O próprio Game teve... of Chromos, teve. Uh
1: -huh. O Star Wars também, né? Eles fizeram uma reformulação. Eu comecei a jogar Star Wars na época que é, era um sistema com D6 apenas. Era Sim, tudo D6. Sim, West Change. Sim, da West
5: Change era muito bom. Eu cara. tenho esse aí em casa.
1: E aí depois eles fizeram uma reformulação com D20 de base que na época eu gostei bastante. Achei que era bem melhor que dos D6, mas também não lembro, né? Podia <risos> ser melhor ou não, mas na época eu gostei bastante porque eu tava muito acostumado com o D20 por causa do D&D, né? Era exatamente esse pro porque deles, né? que você só tinha que aprender um sistema pra jogar um monte de jogos então, mas o Tormenta de 2009 foi baseado no, no D20
2: né? sim, exatamente, ele é uma evolução dessas regras do sistema D20
1: Quando você começa a criar uma regra nova, mesmo que você use de base esse open source deles, o que, que você procura de diferencial para que você justifique ter um próprio set de regras
2: seus? Assim, a pegada de Tormenta, claro, tem o lance dele ser brasileiro, então ele é mais voltado porque o que o nosso público gosta, né? A gente está uhum. muito acostumado a consumir uh, material americano, mas a gente tem um gosto um pouco diferente. Os RPGs americanos são muito focados em exploração de masmorra. Tu entra na masmorra mata monstro, pega dinheiro Não. e volta pra vila. Uhum. Aí compra item pior, volta pra masmorra, mata mais monstros. Parece, parece bem americano isso. <risos> e, e repete. É basicamente um diablo de papel. E o Tormenta tem uma, uma pegada mais de simular aventuras medievais fantásticas de, de vários tipos. Simular todo esse gênero da literatura. Então, claro, a gente tem a uh, aventura de uh, matar orc na caverna, mas a gente tem coisas como uh, uma classe nobre que pode levar o jogo pra um lado de uh, Intriga palaciana, a lá Game of Thrones. A gente tem uma classe nova no Tormenta 20 que é o bucaneiro, que uma das coisas que ele faz é ele pode ser um pirata. E aí tem regra pra tu ter um navio, pra tu fazer, sei lá, exploração marítima ou uh, combate naval, sabe? Isso é um guerreiro em Tormenta não precisa só tipo, ficar matando Goblin. Pode liderar um exército. Maneiro. A gente procura no jogo abarcar todos os tipos de histórias de fantasia medieval, não só o ah, vou me enfiar numa masmorra e matar mal.
5: É. O Marcelo Castelo tem um princípio que a gente coletivamente adota, que é Tormenta tem que caber qualquer personagem que o cara queira fazer. Porque se ele não puder fazer o personagem que ele quer no nosso sistema, ele vai procurar outro. E a gente não quer que ele procure outro, a gente quer que ele continue em claro. <risos>
3: é Tormenta, ele é voltado por um tipo de aventura que, assim, cara no bom sentido, é uma aventura mais, mais diversão mesmo sabe, o público americano ele gosta, em geral, muito de regra e gosta de coisa muito específica sabe, se tu vai jogar com o samurai tu tem um jogo específico, se tu vai jogar com pirata tem que ter outro jogo específico, e o público brasileiro, a gente sente que gosta mais da mistura, um pouco da situação de balde tem um elemento mais, uma pegada não é exatamente de humor, mas um pouco mais descontraído
0: também, né? não é um jogo tão sisudo que acho que quando o cara tá muito preocupado com a regra, ele não tem muito foco no no storytelling, no role and né? Ele que tá mais preocupado em jogar dado e, e seguir as regras ao máximo, né? Aquele jogador que... Rex! É o Rex! É o Rex! <risos> fora então, o livro de regras, é porque eu, por exemplo, quando jogo, o sistema é o guia das ações e, e né? Sim, é como sim. a gente vai chegar, vai definir, definir conflitos e tal. Mas eu gosto do role playing É, sabe? porque
1: tem muitas maneiras de se jogar RPG. Uma que você pode estar simplesmente sentado e fazendo role playing a maior parte do tempo só imaginando, conversando, fazendo fazendo diálogos e tal, e outra que você pode obviamente você pode misturar, mas tem gente que gosta de jogar só praticamente um jogo de tabuleiro Dungeon Crawler, né, onde Sim. você tem miniaturas Sim. o tabuleiro quadriculado você mede distância da magia área e tal, assim, tudo, tudo baseado no tabuleiro, mais do que na imaginação, né, que obviamente os de RPG, eles são eles vão mais pro lado do roleplay, porque mesmo porque as pessoas não estão não vendo nada, né, só vendo as interações mas assim, isso é muito característico de videogame, né, essa parte de de você é, usar as regras de combate ao máximo,
2: né? De você contar quadradinho, de distância e tal. Eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, na real. Porque, assim, eu sou muito fã de RPG enquanto hobby, né? Nossa, que surpresa. <risos> e pra mim, o RPG é uma coisa muito forte porque a base dele é a é, contação de história, que é Exato. a atividade mais básica do ser humano, né? Sim. E aí tem isso que vocês estão falando, esse debate, esse dilema entre o, o lado mais narrativo do jogo, mais vamos contar uma história, e o lado mais mecânico das regras. Negras. Exato. E isso é uma diferença do Tormenta os RPGs americanos, porque e aí também, se tu for na, na origem da RPG, fica bem fácil de entender isso, porque, a gente tava falando antes, o RPG surgiu nos anos 70, e ele não veio do nada, né, ele é uma adaptação dos antigos wargames, literalmente jogo de batalha, de exército, então, uhum. não tinha história, tipo, eu tenho meu exército, tu tem teu, a gente vai se matar. É,
1: começa o jogo e pronto, começa a portaria.
2: <risos> é, exatamente, e era um jogo até competitivo, né, então eu vou medir exatamente meu quadradinho, tipo, eu é. só tô jogando eu não vou dizer, ah não, mas esse meu é. peão Ele tá impressionado com a rainha, ele
4: quer
1: salvar <risos> ela <por> um <risos> <gelo> <risos> da Caraca, é muito bom RPG de xadrez, olha só Que maneiro <risos> é, né? Só que não vai rolar né é, Só interessa as regras mecânicas né
2: é E isso é uma das coisas que a gente tem Com o Tormento, essa preocupação em Ele é um jogo, ele tem uma base mecânica Sólida, existem regras Mas a gente tem essa preocupação de fazer a regra Ajudar o grupo a contar a história E não uhum. se meter no meio da história sim Eu já sou
3: um cara que eu gosto bastante de regra mas a regra tem que servir um propósito, né? Tipo, pode ser pra torturar o jogador,
1: por
4: exemplo.
1: <risos> te conheço mesmo, conheço a regra. Eu queria explorar um pouco a, o lore de Tormenta, justamente... Você mencionou que a base do mundo é essa Tempestade de demônios e tal Conta mais pra quem não conhece Qual é essa base, é algo que já aconteceu é Algo que vai acontecer É uma profecia ou é o passado
5: Antes de eu falar, passar pra quem sabe falar A gente passou quantos anos Eu acho que pelo menos uns 4 ou 5 anos Sem explicar pra ninguém O que era direito ao tormento Então tipo assim, a gente só falava que era uma tempestade Caiu um monte de demônios Se entrasse lá, você tava fudido não. Era basicamente isso A gente só foi explicar direito quando o Leonel entrou no,
2: ah,
1: entrou no ah, jogo. Ah, é. É. é sempre assim, o Leonel chega pra definir o lore. Exatamente. <risos> a, a gente enrola, o Leonel define. Exatamente.
2: É, era um lance assim: Ah, tem a tormenta e ela é muito foda. Mas Vamos... como ela é Ela é muito
4: foda. Caraca,
0: mas é muito louco porque é bem parecido com a história do Ruff né? É, e até é. do Zob é. também. É, é isso, ela, ah, né? na, o, o, Nasceu num gameplay. Né? É. Universo bem superficial, baseado só no que a gente precisava umas, pro jogo. Umas informações assim, os né? as bits e de No, assim. no, no Half Gunner, né, principalmente, que a gente já tem três livros, né? O universo tá monstro. Exato, né? incrível.
5: Essa é a fase mais legal, cara. É a coisa que eu mais sinto falta, porque naquela época, tipo assim, você escrevia lá, tipo, ah, e o Guerreiro atravessou os portões do avesso e dos arcos dourados. E você, tipo, meu, eu, foda, não vou explicar essa merda porque eu <risos> Exato, nunca vou ter né? que explicar.
1: Exatamente.
5: E aí, tipo assim, aí você não pensa que, tipo, 20 anos depois você ia ter que escrever livro explicando <risos> o bagulho e até gente perguntando
0: mas é maneira porque é algo que vem muito mais naturalmente com o tempo né porque assim veio surgindo a necessidade de explicar essas coisas e elas foram sendo explicadas né não é ai ah, vamos construir isso e criar o lore monstro e... é porque aí você não faz também né exato não lança nunca exato. entendeu <risos> Exatamente. Você fica amontoando
5: coisa e, e você acaba não fazendo. Mas de fato, assim, antes do Leonel explicar o que é a Tormenta quando eu escrevia na revista, eu escrevia, tipo, e pensava, eu não vou ter que explicar isso nunca, ainda bem. Entendeu? Então, tipo, um monte de coisa voltando, assim, tipo, a grande batalha. Tipo, ah, depois da grande batalha eles colonizaram, tipo, meu, eu não sei o que é grande batalha, tipo, não me perguntem. Aí se alguém perguntar, eu falo assim, não, isso é um grande segredo. Não sei nada. Aí eu chegava em casa, pelo amor de
4: Deus, o que, que é essa porra? Vamos ter que inventar agora. É exatamente igual, cara
2: Mas eu vou falar uma coisa meio idealista Mas tem algo de mais orgânico Nesse tipo de criação de cenário Sabe, porque se tu monta um, um cenário Fictício, assim, pra RPG ou pra Literatura, qualquer coisa, muito Sistematizado, fica uma coisa meio Amarrada, sabe, meio assim Engessada e tormenta e pelo que vocês Estão falando, o cenário do Rufo e do Azob Também, foi uma coisa mais orgânica Sabe, fica uma, acaba ficando uma obra até mais realista Porque a verdade Sim. é que o mundo não é todo redondinho As coisas não fazem muito sentido Total, sim, sim É cara, a real é que quando a
3: gente cria alguma coisa A gente tá apaixonado pela criação né? Então tu pensa, nossa cara, isso aqui que Vai beleza. ser foda, cara, todo mundo Vai curtir, meu, vou assim, ó Esse aqui é o deus gato que tem uma Pirâmide, que tem não sei o quê. E daí cara, ninguém dá bola, se tu passou 100 <risos> meses escrevendo pra esse uh, Deus gato, pessoal, ah não, mas eu, eu Vi que tem uma lagartixa que piscou Ali no canto que tu mencionou, e tu nem queria Sabe, falar da tal lagartixa, mas é isso que o público gosta Eu acho que tem um certo valor criar de acordo com o interesse do público sabe, a própria trilogia da Tormenta que foram os primeiros livros, foram assim o próprio desenvolvimento desses cenários né? do Tormenta, do Ruff, do Ozob eles estão sendo assim, vamos ver o que que o pessoal curtiu,
1: né? o que que o pessoal se apegou. É uma equação difícil que você pode, ah, o cara pode falar assim, ah não se for por isso, aí saiu aquela fanfic lá do Game of Thrones, os caras foram <risos> fazendo o que o público queria ver, ah, eu quero ver a Daenerys, o Jon Jones não da -da -da -da. e aí você tem que ter um pouco de cuidado autoral de você você fala assim, não, não, isso aqui é... Beleza, a galera quer ver isso, mas eu vou fazer o que eu quero fazer também, entendeu? É difícil, né? Tem que escolher. Não,
3: claro, cara, a questão do feedback do público eu acho que é fundamental, mas o público não é responsabilidade dele saber como construir uma história ou um cenário. Da mesma forma que o, o engenheiro, o um arquiteto, não vai pegar para o um morador de um prédio e dizer assim, ô, oh, como é que tem que ser a fundação desse prédio? O cara vai dizer, uh -huh. não sei, eu quero que seja um apartamento espaçoso,
1: é, sabe? Só, só quero morar aqui, cara. É. É. Exatamente.
3: O cara sabe o efeito. O público, o consumidor tem a obrigação de saber o efeito uh -huh. que ele quer, não a causa, Sim. né? Não
1: como exatamente. exatamente,
3: Mas, enfim, eu entrei Tormenta, eu... na verdade foi em 2003 que eu comecei, mas eu só fui publicar mesmo o Inimigo do Mundo, que foi meu primeiro romance de Tormenta em 2006.
1: Mas como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa união?
3: Foi mais ou menos assim, eu tava desesperado, eu queria escrever, eu queria ter <risos> a melhor jeito <risos> de começar a história. Jeito. É
1: melhor, Olha, eu tava desesperado. Esse é o meu início de qualquer boa história.
2: É, é o que leva uma pessoa a ser escritor, é estar desesperado. <risos> é a saída, exatamente. Sim, mas não, não tem outra alternativa, né? Mas não, eu tava tranquilo no meu. No meu não, na minha emoção, não, de não tem graça
1: nenhuma.
2: <risos>
3: eu queria ser escritor não sabia como e eu era leitor antigo da Dragão Brasil cara desde o número 1 um, na verdade caraca olha que legal mas assim eu só conhecia a Tormenta da Dragão nunca tinha comprado os livros e eu escrevi um conto baseado em Dragonlance nesse né, universo de AD&D que a gente mencionou e daí eu reuni os meus trocos eu fui pro Encontro Internacional de RPG que era uma convenção que existia em São Paulo na época eu fui de ônibus de Porto Alegre pra São Paulo caraca
0: olha que guerreiro esse hein.
3: homem
1: que? Guerreiro, guerreiro.
3: E daí lá eu peguei e entreguei na mão do JM Trevisan o meu conto impresso, sabe, e grampeado. Ó, oh,
1: lê aí, vê o que, que tu acha uh
5: -huh. e tal. Aí eu fiz e... o que qualquer um faria no, na minha posição. Chegou em casa e jogou numa estante do lado. <risos> e ele demorou um ano pra ler o conto,
3: cara sabe, tipo eu já, já, já não tava esperando mais nada claro o conto? cara, era um conto um <risos> Lance. é assim fanfic. É, é fanfic né, cara? é, é meio forte
5: tinha cenas <risos> fortes
3: é assim eu já fui jovem sabe, em Tempestivo escrevia coisas violentas demais que eu não escreveria hoje em dia
1: <risos> não, o que? impossível você <risos> <risos> imagina o que que era o Leonel sem freio
5: mas <risos> você sabe que que eu não terminei de ler aquele conto, né?
1: Ainda bem,
3: cara, sério. <risos> Mas enfim, daí Trevisan enfim, leu o conto, depois de um ano e me convidou pra escrever um outro conto que seria, era de tormenta e seria publicado. Só que ele me perguntou assim, cara, o que que tu acha de tormenta? Tu gosta do cenário? E eu falei pra ele, olha, pra te falar a verdade, eu não conheço. Eu só conheço o que tá na, na Dragão Brasil, não li os livros. E ele falou assim, então faz o seguinte, lê um livro aqui que é O Reinado explica todo mundo de tormenta. É um livro sem regra, explica todo mundo de tormenta. Eu fui na loja do meu grande amigo Guilherme da <risos> <risos> e Eu peguei emprestado o reinado. É. Isso, faz, isso faz 16 anos e ainda não devolvi. E não devolveu? Caraca,
2: muito bom. <risos> Por isso que o caixa não fechou naquele dia. <risos>
3: <risos> e daí eu descobri o que, que era a Tormenta além da base, além daquilo que eu conhecia no Dragão Brasil, que Tormenta é um mundo que tava enfrentando um inimigo inexplicável. Que a Tormenta é uma tempestade de sangue. Quando ela chega num lugar, ela não não vai mais embora. A área é tomada, fica sendo conhecido como uma área de tormenta, e lá tudo é destruído e corrompido. Então, assim, as casas viram versões bizarras de terror delas mesmas. As pessoas ficam dissolvidas e com carapaças vermelhas e tal. E eu achei isso foda, cara. Achei foda pra caramba.
1: Meio upside down ou não? A inspiração era meio Silent Hill. Silent Hill. Mas não é uma, uma dimensão paralela. É o local mesmo que fica assim. Tá, é, é, o local
3: local mesmo. é o local mesmo. Eu já conhecia isso, Dada Dragão Brasil, das matérias, e vi o que tinha sido aprofundado, e a coisa que me pegou mais, é que lugares que eram carismáticos do cenário, que eram queridos pelo público, às vezes eram tomados por área de tormenta, e acabou, sabe? E eles não voltavam mais ao normal. Então, a primeira área de tormenta caiu no que seria o reino oriental, sabe? De samurais, coisa e tal, e, e destruiu, cara. A segunda foi num reino que tinha uma rainha poderosa, a Shivara, que tinha, sabe? Era um negócio todo de nobreza, coisa e tal, e também caiu ali uma grande parte dominada e eu achei isso foda. Maneiro. Daí eu cheguei, não, não, porra, gostei, porra, daí escrevi o tal do conto. O que não, eles não tinham me falado é que esse conto era um teste, porque eles queriam fazer um romance no cenário de tormento que era uma coisa que nunca tinha sido feita, um romance um cenário de RPG no Brasil. Mas eles conto era um teste, eu fui aprovado na entrevista de emprego, que eu não sabia que tava tendo.
1: <risos> melhor entrevista. Mas foi o
5: conto que eu falei que era uma merda, não? Foi, foi o conto que <risos> falou que era uma merda. Porra, tu aprovou? <risos> é que eu era jovem, aí eu gostei. De, eu gostava de zoar, né? E, tipo Aí eu mostrei pros caras, falei assim, pô, o cara escreve bem, né? Escreve bem. Foi muito foda, mas beleza. Então, aí eu escrevi um e-mail pra ele e assim, falando, pô, cara, tipo, muito é legal, tua escrita até, mas eu achei que você cometeu uns erros muito infantis. Esse personagem não é pra ser tratado desse jeito. Se você tivesse lido o livro que eu te indiquei, com certeza você não teria feito caralho. desse modo. Esteve um, meu, um e-mail gigante, assim. E aí, depois, lá no fim, falei, não, eu tô zoando, tá, tá aprovado, conta do
2: caralho. Ah, maneiro. <risos> Do tempo que tu tinha tempo pra fazer essas coisas, né? Sim. E aí o Leonel 4 morreu, né, Leonel?
3: Sim, não. Eu tive um ataque cardíaco, mas eu me recuperei. E, <risos> e daí eu escrevi o Inimigo do Mundo, que o Inimigo do Mundo conta a origem da Tormenta. É né? que Aquilo era só uma tempestade, eles não sabiam como resolver. E eles me disseram aí, então, nesse teu primeiro romance, por que tu não conta a origem da Tormenta? E eu, beleza, o que, que é a Tormenta? Qual é a origem da Tormenta? Ah, não sei, cara. Ah, a, a Tormenta é foda, é uma coisa foda. <risos> Se eu escrever, você vai morrer, Ha 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 ha! <risos> daí eles falaram, dá uma ideia aí Vê se tem uma ideia, deu, porra, velho, não acredito
2: Mas daí eu... Alguma ideia que De preferência vá além do Ah, foda! É, é. Exato E daí eu
3: dei a minha ideia do que seria A verdade sobre a Tormenta e a origem E eles curtiram, e daí eu escrevi O Inimigo do Mundo, passei um ano escrevendo Naquela época eu era mais devagar No momento em que o livro tava pronto Pra ser lançado e diagramado E, porra, tava, assim, eu já, eu já tava com Passagem comprada pra ir pra um evento Em Belo Horizonte, que ia ser o lançamento do livro. Uhum. Daí a gente recebe a notícia de que a editora tinha desistido da linha Tormenta, dado um calote em todo mundo, porque é. tava super mal administrada e, sabe, coisa de nepotismo interno. Que isso? E, enfim, uhum. e o livro ficou sem casa por dois anos, cara. Foi
0: horrível. Caraca, que monstro
3: cara. Só que nesse meio tempo eu já era tradutor de RPG, trabalhava pra Jambô, que tava começando, e eu daí liguei pro Guilherme da e perguntei pra ele, cara, quem sabe a Jambô não se interessa por Tormenta? E daí, essa parceria começou. Daí, finalmente, uma editora que não dá calote, que não, não é. finge que o material não tá
0: vendendo. É, é, peraí, 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 como assim? Como
3: finalmente?
0: É, é. eu falei
3: pra tormenta, cara. Pô. Ah, tá é, igual aqui, cara.
5: Cuidado aí, cumpadre. Essa editora aí, os caras, que não vamos citar nomes pra não causar constrangimento, mas esses caras eram é tão picareta que eles fizeram um chute em mim, no Rogério Saladini no Marcelo Cassar. E aí, pararam de atender telefonema. Nossa. E aí, depois a gente ficou sabendo, cara, que os caras, eles mudaram de nome, né? Aquela picaretagem tradicional. Mudaram de nome e tal, disseram que a gente nunca tinha trabalhado lá. E aí, cara, eles retalharam os nossos livros, né? É uma prática normal de editora, quando você tá com um livro encalhado no estoque, tipo, é mais barato você retalhar, mandar retalhar os livros e vender de volta pra indústria de papel do que você deixar armazenado. Só que eles fizeram isso com todo o nosso material pra não servir de prova. Todos os livros de tormentas as Dragão Brasil, que foram publicadas assim, naquela época, só existem o que tá na mão da galera. Caraca. É. Enfim, e nisso eu tava no limpo,
3: porque eu tinha escrito um livro né, na época tu falava hoje em dia ainda né, mas principalmente na época tu falava assim, não, eu escrevi um livro, vai ser publicado, eu vou ser um escritor. As pessoas uh -huh. me olhavam,
2: claro,
3: não que bonito. <risos> a, gente, a gente tinha divulgado <risos> até na... Sim, tinha se
2: divulgado chegou a cara. divulgar. Tapinha na mas... cabeça, né uh -huh. não, não um tipo, cloro, bonitinho
3: Mas enfim e o livro nesse meio tempo ainda vazou pirateado, cara. A gente não sabe como. <risos> mas esse livro é muito amostrado. Mas ele é muito legal também. Mas no final foi publicado pela Jambô e foi parte do renascimento de Tormenta pela editora Jambô, daí teve o Tormenta D20, Tormenta RPG, e agora Tormenta 20, que é a edição nova.
1: Vocês têm ideia de quantos jogadores de Tormenta
2: existem no Brasil? Olha, a gente tem alguns dados de venda de livro, que inclusive tem uma história... A gente teve uma discussão uma vez com um hater...
0: Nossa, tá errado aí, né? Já começou <risos> errado
2: aí. E a gente falou, bom, mas tem vendas dos livros, né? E o cara argumentou, ah, mas o cara tá comprando não significa que ele tá jogando. E a gente, é, ah, Realmente, faz sentido o cara gastar num livro pra deixar, sei lá, de usar de calço da mesa, que tava meio torta. <risos> não faz sentido, exato. A gente não tem como saber exatamente quantas pessoas tem jogando, mas a gente tem uma ideia do tamanho da comunidade pelas vendas dos livros, né? Então a gente sabe que aí tem algumas dezenas de milhares de exemplares do módulo básico, né? Do, do livro base do jogo, uhum. andando aí, circulando pelo mercado. E um grupo de RPG típico tem entre quatro a seis pessoas, exato. vai na, na média cinco pessoas, né? Exato. Então a gente a gente consegue ter uma, uma estimativa aí de uns... Por volta de umas 100 mil pessoas jogando Tormenta.
0: Eu acho até baixo. Eu acho que pode aumentar o porque porque é, os grupos vão mudando, vai entrando gente, sendo gente, é. né? O pessoal empresta livro. Foda, se é Animal. É, e a
5: gente tá há 20 anos e a gente nunca deixou de publicar o livro. É, nunca é um, lance... um
2: período em que não existiu Tormenta. Isso é um lance muito forte, porque, claro, como qualquer hobby, tem a... o ciclo, né? O cara começa a jogar, depois vai fazer outra coisa da vida, para. Tem essa... eu a palavra, tipo, revezamento...
0: É ciclo mesmo, né? O cara jogou um período e depois, puta, veio faculdade, veio que se trabalhar ou tem filho.
2: Só que no nosso caso é legal porque a gente tem alguns fãs antigos. Tem galera que começou a jogar lá nos anos 90. Tipo, hoje tem filho. A gente já tem jogador de segunda geração, que é uma coisa oh, bacana. Ah,
0: que maneiro. <risos> é, com 20 anos dá, é... né, cara?
2: É, a gurizada que tá jogando porque o pai jogava ou ainda joga. Maneiro. E
0: a gente também tem um público novo.
2: A gente vai em evento, a gente vê a molecada, guri, guria, jogando sabe, Pitoquinho, assim, a gente já tá naquele nível de ter as duas coisas, tem o público novo que faz essa renovação e também tem o público mais velho e Tormenta sempre teve essa característica de ser acessível,
3: tem o livro de luxo e também tem o suplemento menor e tem o módulo básico mais antigo que pode continuar sendo jogado durante anos e anos, então a gente tem algumas histórias, né, que não são dados mas são umas anedotas, tem um amigo nosso que trabalhou com senso. e o cara foi pra Amazônia, naquelas cidadezinhas assim, que é o principal modo de chegar na cidade de barco, uhum. e ele disse que ele entrou numa casa que tinha um pôster de tormenta na parede caraca,
5: caraca
1: que maneiro cara. que
5: foda, cara que eu já vi, até achei esses dias a foto eu tava no centro de São Paulo, e tinha, você tá ligado aqueles caras que faz camiseta desenhada com aerógrafo?
0: Uhum.
5: e aí eu tipo o cara tinha uma camiseta que era uma ilustração de Holly Avenger, que é um mangá baseado em tormenta, assim, tipo, tudo meio, meio torto, assim, eu falei, meu, onde você achou da onde você copiou, eu falei, ah, eu achei esse desenho por aí resolvi fazer a camiseta, caraca. Que
0: já tá na cultura popular, mano. O sucesso mesmo é quando tiver a Xerox encadernada, né? É. <risos> com
5: espiral. Ah, isso, aí, isso aí é isso que já tem. Isso né? é o sucesso
0: da RPG, Exatamente. mano. Exatamente. Quem não jogou uma, com a Xerox encadernada da espiral não sabe que é RPG, mano. <risos> é. <risos>
3: A gente tem que falar de alguns produtos de Tormenta, né? Um deles é Holly Avenger, que foi um mangá que começou antes de existir o cenário oficial de Tormenta, escrito pelo Marcelo Cassaro e desenhado pela Erika Uano, mas é baseado no mundo e à medida que o mangá foi sendo publicado, o mundo foi publicado oficialmente e ganhou mais coesão, né? E Holly Avenger é a segunda série de quadrinhos mais longeva do Brasil. A primeira é Mônica. Caraca. A segunda é Holy Avenger. E o Marcelo Cassaro Kassaro e Erika Wano foram premiados pelo governo do Japão por causa de *Holly Avenger. Caraca, Caraca, sério?
1: Eu não sabia. Sim. É. Que irado. Cara,
3: até hoje o Kassaro às vezes fala pra gente, não, não, hoje eu não posso porque eu tenho uma, ca... uma janta na casa do cônsul do Japão.
2: <risos> Caraca. O Kassaro tem uma história muito legal disso porque no meio do mangá tem aquela briga, assim, aquela puta de que só é mangá ser feito por um japonês no Japão. Aham. Uh -huh. E o Kassaro nunca chamou *Holly Avenger de mangá apesar de ser desenhado no uh -huh. estilo né, e ser uma história no, nos meios inclusive é uma história que tem início e meio e fim né? não é que nem um quadrinho americano que vai até o infinito mas apesar de seguir todo o gênero ele nunca chamou de mangá por respeito aos mangakas originais né? uhum. ele disse não, é um quadrinho brasileiro em estilo mangá, é. só que aí teve essa premiação que o Leonel falou que é o International Manga Awards, que é um prêmio que o governo do Japão dá pra criadores de obras que são em estilo mangá que não são japoneses, uhum. por aquele lance de ah, o pessoal tá espalhando a cultura do Japão pelo mundo claro, claro, né? Eles foram finalistas desse prêmio, né? Eles tiveram um jantar com o cara que na época era o, o ministro da cultura do Japão, que depois se tornou o primeiro ministro do Japão, e o ministro disse, ah, parabéns pelo mangá de vocês. E aí o Cassaro disse, ah, eu não chamava o Holy Avenger de mangá, mas depois que o ministro da cultura cara. do Japão chamou, quem sou eu pra
0: dizer que não é? Agora tem né? respaldo. <risos> mas só manda o print. Que foda. Que foda.
2: Maneiríssimo, cara. É, o Holy Avenger foi uma das obras básicas do cenário né, junto com a, a própria trilogia do, de romances do Nonão.
5: pra mim é bizarro porque hoje em dia a gente encontra pessoas que começaram com Tormenta. Caraca, maneiro. Minha esposa, a Camila, ela jogava Tormenta antes da gente se conhecer, muito antes da gente pensar em se conhecer, quando ela tinha 15 anos de idade. Caraca, E ela maneiro. jogava Tormenta e lia vende Olha
2: então, é tipo, Ela é muito fã, assim, do cenário, independente de ser minha, minha esposa, assim. Manial. São umas mudanças de geração, né? Na nossa época, a gente jogava, que nem o pessoal tava falando, com os livros cheirocado com encardenação espiralada, porque era o que tinha. Uhum. E depois ficou esse tempo sem ter outros RPGs no Brasil, fim dos anos 90, início dos anos 2000, e Tormenta tava lá. E era uma coisa bem acessível por sair em banca, na época que a banca era a grande difusora de informação, né? Não, praticamente não tinha internet. Uhum. Então, era uma coisa que o pessoal tinha acesso. E rola também uma coisa que eu vejo bem forte, uma mudança cultural na gurizada brasileira, porque, assim, na minha época de vocês também, rolava muito aquela coisa de, ah, o é produto brasileiro, o cara já olhava torto, sabe? Ah, vai ser uma porcaria. E eu vejo que a, a geração Nova, não tem essa mente fechada sabe, pro produto nacional, tipo tem coisa brasileira que é ruim? Tem,
0: mas na real tem coisa americana que é ruim, tem coisa japonesa que é ruim sabe? A maioria é, não, é, é por causa do volume né, é. Ou esses mercados externos eles, como o país tem um poder aquisitivo mais alto, o volume de merda que os caras lançam <risos> é <risos> monstro, cara
5: aqui já chega filtrado,
0: né? Exato ele chega bem filtrado, porque o, o comerciante que traz já vai trazer, ele Qual não pode que arriscar, é, é. né, não pode é. arriscar Exato. e quem tá lançando nacional ele também não tá lançando qualquer coisa porque é uma aposta muito grande né é, na gringa é diferente o cara lança se der certo se deu se não der oh, dane-se eu vou fazer outra coisa né? o cenário é muito diferente né? nesse sentido Música <risos> Nesses anos todos, é, vocês
1: têm alguma história de fã, de jogador de Tormenta que o cara contou e vocês nunca mais esqueceram, tipo, o que aconteceu na campanha dele ou que mudou a vida do cara de alguma forma?
2: Teve uma vez que a gente estava num, num evento grande dando uma palestra, e uma palestra sobre Tormenta, sobre RPG, e sempre no fim da palestra tem aquela hora de perguntas, né? Aí a gente estava respondendo a pergunta da galera, todo mundo fazendo brincadeira e tal, e uma hora levanta um rapaz, um gurizão, assim, e faz uma pergunta sobre, sei lá, o hora de cenário, a gente responde e, beleza, segue o baile, né? Nada demais aí. E acabou a palestra, a gente foi pro estande da Jambô dentro do evento, tava dando autógrafo, e nisso chega uma senhora vem falar comigo, e ela diz: ah, eu sou a mãe do rapaz que fez a, a última pergunta, e eu queria falar que meu filho tá no espectro do autismo, ele sempre teve muita dificuldade para falar, ele não tinha amigos, não não conseguia se relacionar com ninguém na escola, e aí ele conheceu o Tormento, começou a jogar RPG, começou a se soltar, e hoje eu vi o meu filho falar em público na frente de 300 pessoas, graças ao trabalho de vocês."
0: Caraca, que maraca que foda, hein? Que... História foda. Coisa do demônio isso. Né? <risos> é RPG? <risos> Porra, animal, cara. Muito maneiro.
3: E teve a história também de um rapaz. Também foi em evento, né? Que a gente acaba tendo esse contato próximo com o público nos eventos. Um rapaz que era dislex ele nunca conseguia realmente ler, porque era uma dificuldade muito grande pra ele, mas ele conseguiu se aprofundar na leitura através do RPG, que ele acompanhava a tormenta uhum. e aquilo era o interesse dele, né? Ele tinha um objetivo digamos assim, com a leitura, que era o de poder jogar. Então, ele veio falar conosco, falou, acho que especificamente com o Caçar e contou né, a história dele, que ele conseguiu superar a dificuldade dele com a leitura através do RPG, lendo pra poder jogar.
1: Ah, cara, é maneiro, é tudo que eu preciso a pessoa precisa de um, é. de um estímulo, né? Algo que desperte interesse. Isso é foda, cara. Vocês jogando. Quais são as melhores histórias de vocês jogando? <risos> vocês jogaram com o Leonel Mestrano? Vocês sabem o que, que é isso? A gente jogou, a gente jogou <risos>
5: recentemente aí. Assim, ó, eu acho que a melhor história recente é essa. Porque quando tava rolando o começo do financiamento, a gente tava subindo bastante, mas a gente não tinha ideia de que ia bater tão rápido, né? Eu fiz uma aposta com a galera. A Camila, minha esposa, é cosplayer. Uhum. E eu sou o careca. Uhum. Então eu falei no chat, eu falei, se a meta bater em 24 horas, eu vou fazer uma live de peruca. Uhum. Ah, Entendeu? Pô, fácil? Não é tão fácil. E, <risos> e aí o Leonel, no embalo, falou assim, ah, então tá bom. Então se bater em 24 horas, eu mestro uma aventura amanhã. Oh. E aí eu, beleza, então eu jogo a aventura de peruca. Caraca, isso aí. <risos> e aí a meta bateu em uma hora e a gente Ah, cara nada
1: como desafio pra galera.
5: <risos> e eu tive que jogar, como é que era a cor da peruca, Leonel, você que lembra o nome certinho, era laranja com penteado, era isso?
3: era laranja com penteado, cara, que,
5: sério, o televisor parecia, sei lá, que era um beetle mexicano, sabe, com aquela Beleza. peruquinha, sabe, ah, eu, eu achei que cara, eu,
2: eu, eu, eu... fiquei igual o Rick Flair da Luta Livre. A ideia que a gente teve, né, quem foi mestrar foi o Leonel, então foi no dia seguinte a início do, do financiamento, todo mundo, aquele clima de, ah, de vitória, de comemoração, a comunidade tudo junto, todo mundo feliz, isso o Leonel começa a mestrar, né? Ah, vocês estão numa cidade, tá tendo uma guerra, não tá cheio de refugiado, as pessoas estão com é. fome, estão comendo rato no meio do esgoto, porque é o que tem. E tipo, a garota, comemorando, comemorando.
0: Né? <risos> ah, né? Exato. O Leonel é um cara difícil, né?
2: <risos> e eu só pensando, Leonel era pra ser uma celebração, Exato, não? Exato, né? <risos> a ideia tive que colocar, tipo assim,
5: tive que colocar uma, um aviso no, no, na stream, tipo, olha, não é recomendado para pessoas Sensíveis. O pessoal achou engraçado. Eu falei, não é sério, gente. É o <risos> Leonel <risos> está, está mestrando.
0: Não é recomendado, ah. tá ligado? Estamos chafurdando aqui, o é. Leonel tá chafurdando. Nossa, <risos>
3: Ah cara, mas foi, pô, foi uma celebração né? A gente, Um dos plots que tá acontecendo agora Em Tormento é que tem uma guerra Sim. Tem um exército, um, um exército purista Que quer exterminar as raças não humanas Tá lutando contra os reinos heróicos Do mundo, a capital tinha acabado De ser atacada E eu, pô, cara, a aventura que eu vou fazer É as pessoas ali refugiadas Lidando com né, as consequências de uma, de uma derrota Numa guerra, eu acho que isso é uma celebração Apropriada <risos> Se vocês não acham, eu não tenho culpa Não, yeah. você falou
5: da guerra, eu lembrei do Caso da votação. Ah, porra, essa história é foda, cara. Quer contar? Pode contar. É
3: o seguinte: a gente tem a nossa stream semanal ou semi-semanal, que do marcar que a gente joga Tormenta, todos os criadores, né? Nós três, mais o Marcelo Cassar e o Rogério Saladino. Eu quero saber só um negócio: ah.
0: quando que eu vou ser convidado <risos> <risos> pra fazer uma participação especial? Olha aí. Cara, <risos> tá convidado agora, cara. <risos> agora que você se convidou! <risos> é, meu amigo, com mais de quase um milhão de arrecadação meu cachê vai baratinho <risos> eu só ouço falar de guida do macaco ah. nesse dia eu não posso porque tem guida do macaco Desa
2: é, <risos> é estranho, porque pra nós é não, não posso porque tem Nerdcast eu acho que o é. tá de outra
0: coisa <risos> Exato. Exatamente, exatamente, onde será que ele tá, né mano é melhor a
3: gente não saber Meu cara, eu tô, sabe, tipo criança quando a mamãe e papai moram em casa separada, assim, entregadas tá ligado? <risos>
5: Mas você tem quatro nas duas casas. Ah,
3: é. Eu quero ganhar o dobro dos brinquedos, cara.
5: Vai, conta a história, aí.
3: Então, na guilda, que no próximo episódio participação especial de Azaghal como um papel ganger provavelmente, não sei. Ah. A gente tá tendo esse plot, que é o exército purista lutando contra o resto do mundo, etc. Uma das grandes batalhas não tinha como ser decidida na mesa, porque é, o sistema de RPG, ele comporta batalhas até um certo limite. E de qualquer falando, nossos personagens não tão presentes, então Guilherme teve a ideia de deixar isso aberto pra votação. Quem é que ia ganhar? Se eram os heróis, os reinos heróicos, ou se eram os puristas? Não é só filha da puta que ia votar nos puristas, né? E o pessoal que quer que tenha mais tramas, que tenha mais risco pros heróis, pode querer que os vilões tenham uma, uma vitória grande pra gerar mais histórias, etc. É,
2: exato. Se os puristas ganhassem a batalha, ia ficar, tipo, o cenário ia ter mais esse clima militarista de batalha, guerra. Uhum. Tinha um porquê votar nos, nos vilões, né?
3: A gente abriu uma votação no Facebook, através do grupo Masmorra de Valcária, que é o nosso grupo oficial de Tormenta, e tava a votação acirrada ali, sabe? Um dos lados passava por cinco votos, o outro passava por dois, e o pessoal fazendo meme, fazendo campanha pros dois lados, etc. E daqui a pouco, um, a gente acordou um dia e o lado dos puristas tinha disparado em 400 votos. Caramba, cara, mas como assim? E a gente foi ver quem era esses 400 Votos. Os nomes dos votantes eram assim: João Silva 345297. Ah. Maria Silva 212014. Tá. Cara, era bote. Só que assim, tu pensa, pô, então o pessoal fez uma, uma brincadeira que passou os limites. Não, meu. Um cara que se identificava como alguém com visões racistas e na vida real, o cara resolveu usar essa votação pra ideologia dele e começou a espalhar em grupos do Facebook que as pessoas tinham que votar e contratou bot chinês pra fraudar a votação de tormenta. Caraca, que maluquice. Meu, e o cara tava empenhado, assim, ele tava espalhando, <risos> espalhando fake news. Assim, ah, a, a minha irmã vai ganhar um cargo nessa empresa. Se Que
4: <risos> é isso? verdade,
2: eu tinha esquecido Mas dizer. esse foi outro cara, eu acho. Não,
3: foi mesmo cara, eu acho, é. cara. Bom, <risos> enfim. E daí um leitor, né, um jogador de tormenta lá, que é bem ativo na comunidade, ele trabalha com segurança da informação e ele se ofereceu pra achar direitinho quem era o cara quem eram os votos falsos
2: e fazer o purge, né, tirar os votos falsos daí no final... É porque era, a votação foi em rede social né? e eram uhum. milhares de votos então era um lance que a gente puta, mas agora a gente vai ter que repassar isso tudo e, e detectar cada fake, cada bot, era uhum. um trabalho meio que não rolava de fazer uhum. Sim, manualmente
3: era impossível e a votação ia, ia ser estragada, mas daí esse jogador, ele fez o trabalho, fez a triagem, daí eu escrevi um conto com ele de personagem principal é né? que o legal
2: é porque uhum. ele tinha votado nos, nos puristas, nos vilões, esse rapaz que nos ajudou, uhum. porque ele tinha essa pegada ah, vamos votar no vilão, pra deixar mais difícil pra ter mais aventura, só que claro, ele não concordava com esse lance, ah, vamos fazer os, os vilões ganharem porque eu sou nazista na vida real, sabe, uhum. <risos> cara. e aí foi um cara que votou no lado do vilão que nos ajudou, e daí agora tem um personagem
3: em Tormenta, que é o Sargento Fata, que é o nome desse rapaz sargento dos puristas, mas que lutou contra uns mortos vivos lá, que estavam infiltrados no exército
2: <risos> é, umas sombras, <risos> meio sem rosto, assim, que tava ah, Muito <risos> bom. A gente transformou a fraude em lore. Muito bom, saber. muito <risos> bom. <risos> Aqui tudo se aproveita, cara, nada, nada vai fora. né <risos>
1: falar da reformulação, quero falar de Tormenta 20. Então, foi se aproximando o aniversário de 20 anos. Vocês chegaram de cara e pensar em fazer um crowdfunding para reformular? Ou vocês primeiro pensaram na reformulação e falaram assim, caraca, isso vai ser caro e a gente não tem essa grana. Como é que foi? Primeiro, o Guilherme teve que convencer todo
2: mundo. <risos> tem dois níveis nessa história, né? Antes mesmo da campanha, a gente tinha que decidir o que fazer em termos de, de produto novo. E a gente tinha todo um debate interno sobre lançar um jogo novo, ou simplesmente fazer é uma edição nova, sabe? Mais bem trabalhada do jogo que já existia. Uhum. E a gente debateu isso por meses. E por debater, entendeu? tipo, a gente batendo boca, discutindo, brigando, se xingando, ficando de mal, sabe? Não foi um, um processo fácil, não. Porque a gente tinha opiniões bem... Sabe, era um lance bem forte, porque fazer um jogo novo não tem o seu lado ruim também de pegar a galera que já está acostumada com aquelas regras, já tem aqueles livros, sabe? E forçar... reescrever o livro inteiro, né? É, tem esse lado também. É um, claro, é um trabalho. A gente teria que sentar muito bem e ver essa mudança tem essa questão de fazer o público se desfazer do seu material. Então a gente teve um debate interno bem ferrenho mesmo. Inclusive teve na Dragão Brasil, teve um, um mês que o Marcelo Cassaro fez uma coluna defendendo manter o sistema, manter o jogo atual, e eu fiz uma coluna defendendo tem um jogo novo. Uhum. Só que essas colunas não foram combinadas.
1: Ah, não? Não foi tipo o trabalho da, de
2: faculdade de direito, um defende, o outro... É, <risos> parece que foi e teria sido muito mais profissional da nossa parte se tivesse sido. Mas na real não foi. Então, tipo, eu tava dando uns argumentos e ele na coluna dele tava... Quando a gente foi publicar a revista, a gente se deu conta disso, né? Mas aí a gente não mudou o texto. Não, foda-se, vai assim mesmo, sabe? E foi um lance muito sincero da nossa parte. A gente realmente tava em dúvida sobre mudar ou não. Mas daí, no fim das contas, a gente decidiu por mudar, porque o, o jogo atual, né? Ele já tava fazendo 10 anos e a gente, porra, a gente teve todo esse tempo de retorno dos fãs, da comunidade, falando que curtia ou que não curtia. E nós mesmos nos aprimoramos como game designers, né? As referências vão mudando. a gente não tá na hora de fazer um jogo novo. Até porque se a gente não fizer um jogo novo no aniversário de de 20 anos do cenário, quando é que a gente vai fazer? Uhum.
3: E a tendência de todo RPG, à medida que vai passando o tempo, ele vai inchando. Né? Tu vai usando mais suplemento tu vai publicando mais suplemento o grupo vai usando mais suplementos, vai tendo novas
1: regras. Vai virando um, Frankenstein, um monte de Frankenstein, né?
3: Exato, cara. E a gente tem todo o cuidado de fazer um Frankenstein bonitinho, assim, né mas ele acaba exigindo muito do jogador, exigindo muito investimento em termos de, de conhecimento mesmo. Então, às vezes, um RPG precisa de uma reformulação. Não é por acaso que todos os principais jogos passam por essas várias edições, né? O D&D hoje em dia tá na quinta edição, uhum. o GURPS teve quatro edições, o Call of Cthulhu tá na oitava, se eu não me engano. Caraca! Sim, bom, o Call of Cthulhu ele, se, se um, um game designer tem uma ideia, já faz uma edição nova. Né? <risos> é a tendência, tu reformular uhum. e tu seguir o que é atual em game design. Uhum. Tormenta RPG, ele é um sistema D20, né? Um sistema Baseado no DD, adaptado para o público brasileiro e para as necessidades do jogador que gosta mais de história. Tormenta 20 ele continua tendo a base do D20, a base DD, mas ele já pega muita referência de jogos mais atuais, até de jogos mais narrativos, jogos mais alternativos. Principalmente é uma oportunidade da gente se desapegar de algumas coisas que são muito características de DD. Sabe, tem algumas regras que foram feitas para DD, para quem quer ter a experiência de D&D, que tu joga aquilo, tem a sensação de D&D e não necessariamente a sensação de Tormenta, uhum. né? A tormenta já tem a sua cara própria em 20 anos então a gente tá tentando fazer um sistema que seja mais Tormenta do que D&D É,
2: aquilo que a gente tava falando antes do tipo de história que tu quer emular, né? E o, os RPGs americanos é muito essa coisa de pancadaria e exploração de masmorra e no Tormenta a gente tem mudado isso no jogo e foi uma das nossas diretrizes vamos deixar o jogo mais aberto e, então teve esse lance que ajudou a decidir a fazer o, o livro novo realmente ser é um jogo novo. E teve uma outra questão que Tormenta, enquanto cenário, o próprio lore dele foi crescendo. Que nem a disse, a gente, claro, tinha um cuidado, mas ao longo do tempo a coisa foi ficando um pouco, sabe, inchada, tinha muitas obras. A verdade é que chegou num ponto em que se tu queria começar a conhecer a Tormenta, mesmo que tu não fosse jogar RPG, só quisesse ah, ler os quadrinhos, ler os romances, o cara não sabia direito por onde começar. Então a gente se deu conta que pra ser mais amigável pro público uh, novato, a gente precisaria ter um, uma porta de entrada mais clara, ah, eu, eu escutei falar de Tormenta, eu quero começar a jogar. Onde é que eu vou, sabe? Agora uhum. a gente tem, o, o Tormenta 20, ele é feito pro iniciante, então o cara que quer começar no cenário, ele tem um, um ponto de entrada. Então isso também foi uma coisa que pesou bastante na decisão de, não, vamos fazer realmente, vamos aproveitar os 20 anos do cenário para ter esse novo início. Uhum. Todos os produtos dessa linha D20, eles têm uma, uma divisão muito clara entre
3: o que é regra e o que é história. Então tu pega, qual futuro D20, né, que o pessoal tá vendo, no, no Nerdcast RPG, se tu pegar o livro, ele tem um monte de regra. É genérica. Não, não, não necessariamente é coisa de tudo. Uhum. E depois ele tem uma parte de cenário, que não tem nada a ver com regra também. Tudo que é D20 tem essa característica. O Tormenta RPG, ele tinha essa característica mais forte. Tormenta 20, as coisas estão mais integradas. As regras têm elementos de cenário, as regras são feitas especificamente pro cenário, e o cenário é pensado para funcionar em regra. Tem alguma coisa que um herói de Tormenta faz no, na ficção essa coisa, ela pode ser reproduzida nas regras, não são duas coisas separadas, mas é um livro mais unificado, que é uma tendência de game design atual.
1: Mas você disse, por exemplo não só na condição do personagem, mas tipo, as classes, subclasses e esse tipo de coisa que foram nascendo depois, aí vocês vão unificar com e remodelar as regras básicas disso, é isso, né?
3: É, um grande exemplo é o, por exemplo, a gente tem a classe cavaleiro, por quê? Porque eu curto cavaleiro e eu fiz o personagem principal da trilogia do Tormenta ser um cavaleiro <risos>
5: Cavaleiro. Eu é. gosto de cavaleiro, eu
3: então, coloquei é. é cavaleiro, eu posso colocar o livro, é meu. Ah, exatamente. Boa. E daí o pessoal começou a pedir, o público começou a pedir, porra, mas eu quero uma classe cavaleiro. não basta ser um fighter em cima de um cavalo. Uhum. E daí, agora, Tormenta 20 vai ter uma classe específica pra isso. Classe cavaleiro. Legal, legal. Dou Leonel. Pois,
5: mas sem tirar tanto um, né, Danilo?
3: É, é foda, cara. É, Nerdcast né, RPG ou guilda, eu só tiro um, cara. não, não. É uma e perseguem
1: todos os grupos Então, o um novo livro, ele vai ter as classes, as raças, é, magias, é, cenário, monstros, ou o que que vai caber tudo isso num livro lá? <risos> é, não, vai, vai ter tudo isso. Claro, não vai ter
3: todos os monstros que existem em Tormento. Uhum. Pra ter tudo, tu vai precisar, mais tarde, comprar, por exemplo, livros de monstros, que a gente vai publicar. Mas vai ter uma boa variedade de monstros e uma, assim, principalmente, uma variedade muito grande de raças e classes. Vão ser 15 raças e 14 Classes. Olha aí. Tem muita combinação possível. Maneiro. E outra coisa é a gente estar tá se preocupando em explicar o jogo pro iniciante. Ah, legal. Exato, cara. Assim, ó, acho que todo mundo teve essa experiência de quando começava a jogar, não sabia direito o que que tava fazendo. Se então, tu tipo, sentava numa mesa com um pessoal veterano, tu tava com medo de fazer bobagem. Era o mestre que ia explicar o RPG, tu nem sabia o que que era direito, tu não sabia o que que tava ensinando. O livro novo tem um capítulo grande pro mestre, explicando toda a base como fazer uma aventura, como mestrar, tem um capítulo explicando pro jogador como jogar. É Porque eu sofri com isso, cara, mil anos atrás, quando eu comecei a jogar, eu não sabia como, sabe? Como é que eu declaro a minha ação, sabe?
1: Não sou uma pessoa que nunca jogou Tormenta, mas uma pessoa que nunca jogou RPG. Exatamente. Exato, cara. De alguma forma, né? Porque é isso que é o desafio, né? Porque às vezes a pessoa fica muito intimidada com Ai, mas é um livro inteiro, é muita regra, não sei o que, não sei se eu vou conseguir e tal, e aí depende dos amigos estimularem ou não. Mas às vezes você quer começar e conhece a galera pela internet, e, e, e tal. E, pô, cara, você devia... É legal isso, cara. Tem que ter uma porta de entrada clara, entendeu? Pra qualquer jogador, né? É isso que traz mais gente pra jogar RPG, né? É o cara ter confiança de, pô, maneiro. Dá pra entender tudo aqui e, pô, vou fazer a minha aventura.
2: É, e até um lance de mudança de época também, né, cara? Quando a gente começou a jogar, sei lá, dava pra ficar um dia inteiro lendo um livro e tentando entender a regra. Querendo ou não, as coisas são mais rápidas. O pessoal uhum. não vai, sabe? Ah, tem um livro aqui que é super complicado, eu vou chamar meus amigos e a gente vai perder um fim de semana inteiro só pra aprender as regras. <risos> é, é, exato. Não é nem começar a jogar a gente tá, tá rolando nesse momento um playtest, né? Que é um, uma, um teste de... A gente mandou pra todos os apoiadores da campanha uma versão simplificada do livro, do que vai ser o livro final, uhum. que já tá sendo desenvolvido e o pessoal tá testando com seus grupos. E a galera tem dado o feedback que, ah, eu tô jogando com gente que nunca jogou, eles conseguiram montar o personagem em menos de uma hora, tipo, aprender todas as regras do jogo e montar o personagem em menos de uma hora. Legal. Tu vai ficar jogando duas, três horas, mesmo na primeira vez que tu pegou o RPG, tu já vai conseguir efetivamente jogar, sabe? Além de vai passar pelo aprendizado, quem nunca foi
1: começar uma campanha nova e ela lá, vamos fazer as fichas, vamos fazer personagem, aí chega, aí fica debruçado aquela pô, aí joga o dado, não sei o que, aí muda, aí olha, aí quando chegou, acabou 8 horas, acabou o personagem. Não, não, não,
0: não, não ah, mas joga. isso é maneiro, isso é maneiro. Ele é muito tempo. Ah, mas quando a gente jogava Rolemaster?
1: Porra, mas você tá sabe caralho, que ah, caralho também, né? Era um, dia,
0: era um dia, o primeiro dia de jogo era fazer os personagens. Fazer... E era não, divertido, achei... cara. Era legal. O mas Rolemaster é... não é um bom exemplo. É um ótimo exemplo. Qualquer porque RPG é um bom Master exemplo. É se você se, se diverte. Eu sei. Mas, mas era é divertido. Que é o
1: RPG mais complicado do mundo Holy É
5: mas. porque ele
0: ele é o... não tinha informática na época.
5: Rolemaster <risos> é o um RPG oficial do Rio de Janeiro. <risos> Só é, carioca. Tem brincadeira. Só carioca jogava. Holy
0: <risos> Malas Artes. Deve ser culpa da Malas Artes que vendia. Era
5: Xerox. Era Rolemaster, Merp. Tinha aquele Amper.
0: Merp. Pode crer Eu
5: joguei Merp também. Caraca.
0: Só no Rio que jogava. Caraca, nunca vou falar. Mas era, cara, era divertido fazer os personagens. Principalmente no Holy Master porque você tinha contrapartidas, né? Então era... É, e era um jogo muito específico. Hoje em dia ele seria melhor jogar se você tivesse um dado digital que te fosse abrindo o dado, né?
5: Não era que ele era cheio de tabelas? To... Não. compendiums Impossível. É. Eram
0: livros de tabelas. Porque... Esse jogo, se você puder jogar no Excel, seria maravilhoso. <risos> o pessoal
5: falava que em certas condições, se você der sorte no dado, um hobbit podia matar um dragão com uma daga. Sim, era totalmente
1: podia. possível. Podia. Você vai abrindo o meu Era totalmente possível. <risos> Difícil, <risos> mas possível. <risos> Ai, meu Deus. Tipo quando um grupo de aventureiros de level 1 matou um dragão com.
4: Bem parecido com isso.
0: <risos>
1: Só com o um martelo do Ruff Gunner. Oh, meu Deus. Mas
0: eles tinham uma arma foda. É, e o escudo, não, não era só o martelo, eles tinham um escudo, escudo, escudo também.
1: Daí era
3: a caverna do dragão. Né? Caverna Total. Personagem do... <risos> nível 1 com arma foda.
2: Na verdade, a gente decidiu fazer o Tormenta 20. É, vamos fazer o Tormenta 20. Legal, vamos fazer um novo RPG pra comemorar os 20 anos do cenário. Mas aí entrou a segunda parte. Como que a gente vai fazer isso? Uhum. E aí entrou a questão, começou a questão da campanha, né? Que já pensaram nisso. Essa é. foi a
5: parte em que a gente achou que o Guilherme era maluco. <risos> Por quê? Por quê, cara? Porque, assim, parecia uma grana muito alta pra mim. Eu sou um completo ignorante de administração ou coisas do tipo. Eu vejo um financiamento coletivo e eu só vejo, tipo, trabalho problema. <risos> e eu não conseguia enxergar o, uma, o negócio dando, dando certo, mais o
2: seu Guilherme já tava estudando campanhas de Kickstarter e, uh -huh.
0: e etc. Uh -huh. É,
2: porque rola o seguinte, a gente sempre publicou os materiais da Jambor, seja de Tormenta ou as outras linhas, de forma tradicional. né A editora investe, publica e vende. O sistema padrão de produção. Né? A empresa faz e larga no mercado. Quando a gente decidiu lançar o Tormenta 20, não dava pra fazer um, um lançamento normal, sabe? Não era um lançamento normal, era o um aniversário de 20 anos do nosso cenário, sabe? Era um marco, até onde a gente sabe, inédito em termos de literatura de fantasia no, no Brasil, durar esse tempo todo com o apoio da comunidade, então eu bati muito nessa tecla. de, a gente tem que fazer algo diferente, tem que trazer o povo pra cá e a gente ficou pensando, tá, mas não vai ser estranho, a João Boca é uma editora que, sabe, tem condições de publicar um livro, fazer um financiamento pra conseguir produzir isso, a galera sabe que a gente tem o, o capital pra fazer um livro, é o nosso, sabe, é o nosso produto, é o que a empresa faz só que não é um, um, um lance, já ah, vamos levantar, velho Erbas. É um lance de vamos fazer isso junto com o público. E não teria como a gente ter essa união, ter essa participação da galera se a gente fizesse o livro da maneira tradicional. Uhum. Vamos nós ali conversar, escrever, sabe, diagramar, montar o livro e mandar pra gráfica, imprimir e distribuir. Sabe? É ser uma coisa completamente unilateral. Os criadores fazem e o público consome. Sim, sim, sim. Claro, no geral isso tá ok, não tem nenhum problema. Mas a gente tinha que marcar esse aniversário de uma forma diferente. E aí que surgiu a, a ideia do financiamento coletivo. Pensei nisso, né? Na verdade, não. Não fui sozinho, a Karen Soarelli, que é uma, uma escritora de Tormenta. Ela começou escrevendo pra Tormenta, foi a primeira mulher a escrever um romance do cenário, que é o Jornal da Alma. E depois, por um acaso da vida, nós viemos a ficar juntos, né? Gente... <risos> <risos> é <risos> e ela é muito entusiasta de financiamento coletivo. Ela já tinha trabalhado em outras campanhas, fora do país até. E ela meteu muita pilha Assim, não, tem que fazer um financiamento coletivo. Vocês têm uma comunidade incrível, tem que chamar esse pessoal pra trabalhar junto, pra fazer junto o livro. E aí eu fui lá dar a ideia pro resto do pessoal, né? Os os criadores, o Trevisan e o Caldela que estão aqui, e o, e o Saladino e o Cassaro. Cheguei lá todo empolgado, ah, galera, genial, a gente faz um aniversário, uma celebração dos 20 anos, faz uma campanha pra unir todo o povo. E eu falando lá com os, os olhinhos brilhando, e eles, tá maluco? Ele <risos> só não apanhou porque não tenho coragem de bater, porque ele é faixa preta. <risos> e aí foi um, um longo
5: trabalho de convencimento interno. Mas por que o,
1: o receio do resto da galera de fazer o financiamento coletivo? É
3: que, assim, cara, eu acho que tinha muito a noção de que a gente não queria parecer, sabe, que a editora tá tava... mal do cerno, <risos> é,
1: precisando não. de dinheiro ou mendigando, mendigando dinheiro pra galera é isso.
3: mendigando, é. ou assim o, a editora já tinha feito livros inclusive livros de luxo, por que, que ela precisaria de um financiamento coletivo pra fazer isso uh -huh. mas o que o Guilherme falou e a Karen também participou desse processo de dar essa ideia, foi que não era só a questão de fazer o livro a questão era de a gente entender a comunidade de Tormento
1: que é porque
3: a gente tem mil histórias, cara, sabe? E anedotas de pessoal que tava no Amazonas e tinha poça de tormenta e o cara que tinha dislexia e, sabe, melhorou a leitura. E os dados, sabe? Onde é que tava os dados nisso? Mas quem eram essas pessoas? Como a gente pode conhecer o tamanho da comunidade? Através da campanha, a gente tá tendo uma boa ideia do que é a comunidade de tormenta, em quem é que tá interessado e no que que o público uhum. tá
5: interessado. Eu costumo falar sempre que, pra mim, o único jeito de eu conseguir fazer as coisas Tormenta e conseguir viver a minha vida É se eu imaginar que Tormenta foi escrito Pra 10 pessoas E aí tem 10 <risos> pessoas que jogam uhum. E 10 pessoas que conhecem E é isso, cara, entendeu? Porque senão eu tenho muita dificuldade de processar Que tem, sei lá, 2 mil, 10 mil 20
2: mil, 30 mil pessoas Outra tu tem noção que eu tô em Halifax Uma cidade do fim do mundo canadense Cheia de gelo E aqui tem mais de 10 pessoas que conhecem Tormenta? <risos>
5: Pois é, é um negócio esquisito E aí quando você vai fazer um processo desse As coisas entram em conflito Você pensa, pô, mas são só meia dúzia, cara Entendeu? Como é que a gente vai levantar essa grana toda, entendeu? É, sem brincadeira, é, é de uma inocência Quase ridícula, mas quando eu quis Fazer a live mesmo no dia do lançamento Eu realmente tava pensando em juntar gente Pra colaborar na hora e, sabe? Dar um, que eu falei, pô, juntar uns mil reais Enquanto eu estiver no ar tá ótimo, entendeu tá hum, uh -huh. E é um pensamento Meio provinciano, assim Mas o que me convenceu, além do Guilherme que, pra sorte do Guilherme, eu tinha acabado de ler o livro da Amanda Palma, A Arte de Pedir. E ela bate muito nessa tecla, tipo assim, as pessoas querem participar, deixa elas participarem, tá ligado? Por que que você tá impedindo as pessoas de participarem do teu processo, de participarem do que você tá fazendo, saca? Uh -huh. E aí isso acabou me dobrando um pouco, assim. É, a própria ideia do RPG é
1: construir uma história em conjunto, né? É verdade, é verdade. Isso tem é tudo a ver com o RPG, né? Também. Porque você planta a semente lá e, para o que brota depende da comunidade, né? Muito hum. bem Cada um vai contar essa história dentro
0: de Tormir. Acho legal, hein, Jovem Neto.
4: Oh. Ó. Vamos <risos> deixar
0: a galera participar, Jovem
1: 2020 Em 2022, o Jovem
2: faz 20 anos. Olha aí.
1: Jovem 20.
2: 20, 20, 20, 20. Fique marcado este dia, hein. Ó, se vocês quiserem um estrategista de campanha aí.
4: Olha aí. Olha só. <risos>
1: Olha, gente, é, ainda tá rolando a campanha. Ela vai até o dia 9 de julho de 2019, às 23h59. Então, se você quiser fazer parte, se você tá conhecendo Tormenta agora, cara, mergulha. Vai lá em catarse.me barra Tormenta 20. Já é histórico. Vamos fazer chegar a um milhão, porque um milhão tem aqui, ó. Curta-metragem de Tormenta.
0: Caraca.
1: É isso aí. Aí vai ser
0: loucura. Chuva de sangue e demônio, eu quero ver. É. Aí eu quero ver.
1: <risos> Exatamente. Vamos fazer chegar o um milhão Essa porra, cara Muito bom, gente
0: Parabéns aí, mais uma vez, cara Parabéns, Feito, fudido Incrível Inesperado, obrigado, obrigado, né cara. Mas, porra, merecido. Não, merecido Merecido porque mostra o valor da comunidade De 20 anos aí de trabalho, né
5: É um inesperado, mas é um inesperado do bem Sim, com certeza, né Finalmente, Totalmente. né
3: Finalmente,
0: uma boa
5: notícia
3: A gente queria fazer mais um Jabá,
5: se der Porque a Dragão, na verdade, ainda existe
0: Ah, então faço, por favor
5: é, o endereço da Dragão é apoia.se barra Dragão Brasil. A revista sai todo mês é em forma de PDF, tem mais de 100 páginas de RPG todo mês e a contribuição mínima é R$ reais mensais, que não dá nem pra comprar uma Coca-Cola. <risos> <risos>
2: Legal! Tem conteúdo de RPG, de jogo mesmo, tem aventura, monstro, e tem mais coisa de cultura nerd no geral, tem a, a coluna de mensal ponto. do Leonel, que ele fala de narrativa, né, tanto pra mestres quanto pra escritores de, de fantasia de ficção. Eu sou fã dessa coluna do Leonardo. acho um... Não, é sério, eu acho um ensinamento muito valioso Sim. pra
0: quem quer escrever. Eu leio a tua coluna. <risos> Apesar de não sei lá essas coisas, né? Como...
3: <risos> Pô, cara, agora o papai e a mamãe estão se juntando contra mim.
0: <risos> é que tu ficou adolescente. É, tá <risos>